0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen, einer ganz besonderen Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite ist die bezaubernde Co-Moderatorin dieses Podcasts Mine. Moin. <lacht> Hochmotiviert starten wir in eine, ich hoffe, die kürzeste Monatsrückblicksfolge von allen mit dem Intro und unserer Review zu Anthem. Meine Zeit um den Release von Anthem herum war ungefähr so. Auf Twitter habe ich Sachen gelesen wie Es ist eine absolute Frechheit für ein unfertiges und unendlich ah, verbacktes Spiel. 65 Euro eine zu Schuhe. Schuhe, der aber kann. vor allem Eigentlich über, über das eine miserable Technik man wissen, wie es endet. Was hat man bei Bioware in den vergangenen so Jahren gemacht, es dass es das so, Ende so viele nichts. Fehler hat? Bravo EA! Wow, ähm... Um. Schauen wir uns Anthem doch einfach mal an und versuchen diese ganzen negativen Tweets, diesen ganzen negativen Ballast zu vergessen. Anthem ist Biowares neuer Loot-Shooter. Bioware sind die kanadischen Entwickler, die vermutlich am ehesten durch Baldur's Gate, Dragon Age oder Mass Effect bekannt sind. Mit Mass Effect Andromeda haben sie sich zwar bei vielen auch keinen guten Namen gemacht, aber mit dem frischen Iron Man Suit X Destiny Prinzip sollte bestimmt alles besser werden. Wie auch schon vor fünf Jahren in Destiny zieht ihr in Anthem alleine oder online mit Freunden oder Fremden los, um Missionen zu erledigen oder die offene Welt zu erkunden. Kurz warten, äh, Geschichte geht gleich los, muss kurz laden. So, die Geschichte. In Anthem schlüpfen wir in die Haut des sogenannten Freelancers. Also, eigentlich ist der Freelancer eine Berufsbezeichnung und unser Charakter scheint einfach keinen Namen zu haben, was merkwürdig ist, weil ich würde nicht wollen, dass ich immer Biochemiker gerufen werde. Jedenfalls gibt es in dieser Sci-Fi-Welt eine göttliche Macht. Die sogenannte Anthem. Und jeder will sie haben, jeder will sie nutzen, aber so richtig kontrollieren lässt sie sich von keinem. Ein bisschen wie Kingdom Hearts. Nach einem kurzen Intro, das gleichzeitig auch das Tutorial von The Abenteuer sein soll, erfahren wir, wie zerstörerisch diese Anthem ist. Das Heart of Rage zerstört einen ganzen Lebensraum der Menschen und kostet viele Leben. Das eigentliche Spiel findet einige Zeit später, nach diesen Ereignissen, statt. Wir sind zwar immer noch derselbe Freelancer, jedoch hat unsere Berufsgruppe stark an Ansehen verloren. Es gilt also, das Vertrauen in uns zurückzuerobern und das gegnerische Volk, das die Anthem kontrollieren möchte, aufzuhalten. Also zumindest glaube ich, dass die Geschichte so ungefähr geht, denn auch nachdem ich sie für circa 15 bis 20 Stunden erlebt habe, fehlt mir ein wirkliches Gefühl für sie. In den Cutscenes werden Begriffe verwendet, die ich mir nur erschließen kann, Motivationen verschiedener Charaktere werden kaum präsentiert, manche werden sogar kaum vorgestellt. Ich kann einfach nur sagen, ich bin am Ende bei den Credits mit dem Gefühl rausgegangen, what the fuck ist eigentlich gerade passiert so? Und hier fangen wir gar nicht erst mit diesem sehr, sehr, sehr enttäuschenden Ende an. Neben den deutlichen Schwächen im eigentlichen Storytelling fand ich aber vor allem Owen sehr sympathisch, gut charakterisiert und empfand auch seine Entwicklung als cool. Auch wenn sie gegen Ende wieder zugehetzt und nicht ausreichend erklärt wurde. You're an interesting guy. Thanks. But word of warning. Kidding! sharing the insecurity around. <lacht> Seriously, though, that, that means a lot. Generell kann man in dieser Stadt, die uns als Hub dient, immer wieder mit NPCs quatschen, die ihre eigene, ich sag mal, Mikrogeschichte haben. Und das ist cool. Zwar tragen sie nichts zur Lore unserer Hauptgeschichte bei, aber das ist halt ein netter Zeitvertreib, wenn man nicht gerade eine Mission machen will.
1: cleaning guy. I figured you were like me, always on the move. We're not that alike. Sure, we are.
0: Okay, vielleicht ist nicht jeder Kommentar davon Gold wert, aber an dieser Stelle auch ein kleines Lob an die englische Synchro. Die habe ich nämlich zur meisten Zeit als sehr positiv wahrgenommen. Jedenfalls ausgehend von diesem Hub mit im Loop gefangenen NPCs, weil sie immer und immer wieder dasselbe tun und sich nicht viel bewegen starten wir in die verschiedenen Missionen, in denen wir die Geschichte erleben. Und dabei läuft das eigentlich immer recht gleich ab. Kurz warten, da kommt kurz eine Ladezeit. So, der Missionsaufbau in Anthem ist eigentlich immer gleich. Wir starten vor den Mauern unseres Hubs, fliegen zum Zielpunkt, der teils erst nach unangenehm langer Rumstehzeit angezeigt wird und dort angekommen wird geballert. Manchmal ballern wir, weil die Gegner uns im Weg rumstehen. Manchmal ballern wir, weil die Gegner uns angreifen. Und manchmal ballern wir, um einen Punkt für eine bestimmte Zeit zu verteidigen. Hauptsache ballern. Hat man an einem Punkt die Gegner tot geballert, darf man vielleicht noch kurz ein paar Items in der Gegend aufsammeln oder fliegt direkt zum nächsten Punkt und ballert da die nächsten Personen oder Aliens um. Kommt man nicht hinterher, wird man hinterhergeportet und muss laden. Erkunden ist nicht. Am Ende der Mission wird man auch direkt zurück ins Hub geschickt. In der offenen Welt bleibt man nicht einfach so. Da muss man erst über das Missionsmenü hin, kann man machen, aber zu erkunden gibt es hier ehrlich gesagt noch nicht so viel. Einmal während den Hauptmissionen wird man aber gezwungen, nervige Aufgaben à la Sammel x Sachen auf, öffne y Kisten etc. zu absolvieren. Das motiviert aber leider nicht, sondern nervt nur. Und trotzdem muss man die optische Schönheit auch hier hervorheben. Anthem sieht halt am Ende des Tages, verzeiht mir das Wort, scheiße gut aus. Leider bringt die beste Optik nichts, wenn die Areale alle gleich aussehen oder sich zumindest so anfühlen. Mit Ausnahme des Mordor-ähnlichen Gebietes. Da gibt es wohl irgendwie ein paar Herr der Ringe-Fans bei BioWare. Aber Moment, kurze Ladezeit und dann geht's direkt weiter. Laden muss man nämlich auch, wenn man nicht die Schmiede will. Hier wechselt man zwischen seinen verschiedenen Ironmans, sorry, freudscher Versprecher, zwischen seinen verschiedenen Javelins. Und man kann seine Skills und das gefundene Equipment ändern. Das geht nämlich nicht, während man es gefunden hat. Erst am Ende einer Mission erfährt man nämlich, was man denn überhaupt bekommen hat, was man gefunden hat. Dabei findet man immer nur Equipment und Skills für den Javelin, den man gerade eh trägt. Spielt man einen Javelin länger, merkt man recht fix, so viel verschiedenen Loot gibt's tatsächlich nicht. Es sind die immer selben Skills und Waffen. Dabei sollte doch genau das in einem Loot-Shooter ein essentieller Teil sein. Hm. Trotzdem hervorheben muss ich die Javelins. Aktuell gibt's vier verschiedene davon. Alle entsprechen relativ stereotypischen Klassen, nur dass sie einen anderen Namen haben. Da gibt's den Magier, den Tank, den Assassinen und die Klasse, die irgendwie alles ist. Und damit kommen wir vermutlich auch zur größten Stärke des Spiels. Durch den stetigen Wechsel der Javelins, die ihr mit aufsteigendem Level immer weiter freischaltet, ändert sich für euch als Spieler auch immer wieder das Gameplay und ihr müsst euch neu reinfinden. Der Ranger, quasi die Alles-auf-Einmal-Klasse, ist dabei der klassische Shooter-Charakter mit Granaten. Hier wird man sich vermutlich am ehesten zu Hause fühlen, wenn man nach einem klassischen Shooter sucht. Mit dem Colossus habt ihr schwere Waffen und stampft nur so mit dem gewaltigen Anzug durch die Gegner. Der Interceptor ist sehr beweglich, nutzt primär seine Nahkampfangriffe, hat dafür aber weniger Schild und stirbt schneller als der Colossus. Der Storm Javelin hingegen kämpft aus einem komplett anderen Winkel und mit ihm sieht man das Spiel quasi von oben, weil er längere Gleitzeiten hat. Außerdem ist er vor allem als Magier ähnliche Klasse, aber mit Cooldown basierten elementaren Skills ausgestattet. Blitzschüsse, Feuerbälle oder Explosionen sind Mittel, mit denen ihr eure Gegner vermutlich am ehesten töten werdet. Durch das nicht vorhandene Equipment-System in Form von Helm, Brustpanzer, Schiemeinschoner und Unterhose geratet ihr eigentlich nie in einen Equipment-Grind für nur einen Anzug. Ihr müsst euch nie entscheiden und könnt immer ganz locker wechseln. Je nachdem, worauf ihr eben gerade Lust habt. Und da kommt noch eine Ladezeit. Ja, gut. Die Ladezeiten standen in Anthem die ganze Zeit in der Kritik. Es gab auch viele, das stimmt, bei mir auf dem PC waren sie aber nie unerträglich lang. Ich habe mich da ehrlich gesagt nicht dran gestört. Trotzdem ist in Zuge von Anthem oft von technischen Problemen berichtet worden. PS4-Systeme, die sich nicht mehr starten ließen, Bugs, in denen Missionen nicht abschließbar waren und vieles mehr. Von den meisten Bugs habe ich während meines Spiels aber nie was gemerkt. Nur ließ ich das Spiel irgendwann nicht mehr starten nach einem Update. Nur die Neuinstallation hat geholfen, was nervig ist bei einem 50 GB großen Spiel und einer 1,5 MB pro Sekunde Leitung. Aber gut, passiert. Also ja, Anthem ist kein gutes Spiel. Auch nach Beenden der Haupthandlung bietet Anthem nur wenig Content. Gerade mal zwei Festungen. Wobei eine davon auch nur recyceltes Material einer Hauptmission ist. Festungen sind, nebenher gesagt, die Dungeons bzw. Instanzen in Anthem. In diesem Spiel merkt man leider vor allem eins. EAs Pre-Release-Politik hat dem Spiel geschadet. Außerdem ist es einfach zu früh rausgekommen. Selbst als Games-as-a-Service-Modell muss da zum Start einfach mehr sein. Es muss besser klappen und einfach eine rundere Sache sein. Aber, und das ist ein ganz großes Aber... Ich hatte trotzdem Spaß. Eine Sache, die man nach der bisherigen Review vermutlich nicht meint. Aber ich hatte wirklich und ganz ehrlich Spaß. Denn auch wenn Anthem an unzählig vielen Stellen kaputt oder gar unfertig ist, hat es für mich zwei Dinge geschafft. Das Fluggefühl mit den Javelins ist wirklich toll. Das fühlt sich ganz Spider-Man-mäßig an, wo das durch Manhattan-Spinnen auch nie langweilig wurde. Und genauso das Kämpfen. Die meiste Zeit habe ich als Interceptor oder Storm gespielt, sprich Assassine und Magier. Und die unterscheiden sich einfach so stark von klassischen Shooter-Klassen und bieten Abwechslung. Und ja, sie machen einfach Spaß. Und wenn Anthem objektiv ein schlechtes Spiel ist, ich hatte trotzdem meinen Spaß damit. Kein Ich-werde-noch-100-Stunden-Anthem-Spielen-Spaß, aber ein für 20-30 bis 30 Stunden kann man mit Anthem aktuell schon Spaß haben, Spaß. Und deswegen folgende Empfehlung von mir. Wenn ihr Bock auf einen Loot-Shooter habt und Sci-Fi mögt, könnte Anthem euch Spaß machen. Nur vermutlich noch nicht jetzt. Wartet ab, bis es billiger ist und sie in der Roadmap ein wenig vorangeschritten sind, damit einfach mehr Content da ist. Dann macht ihr mit Anthem vermutlich nichts falsch. Meine Hoffnung ist groß, dass Anthem eines dieser Spiele wird, das Destiny-ähnliche Schlagzeilen ziehen wird wie Anthem ist jetzt super. Ich würde es dem Spiel wirklich gönnen. Der Dank geht dabei raus an EA für die Bereitstellung des Origin Codes.
2: Kurz zu Anthem. Interessiert mich ja gar nicht das Spiel. <lacht> Ich, ich weiß, ich glänze immer mit meiner, mit meiner Ignoranz gegenüber 90 Prozent der Videospiele und 100 Prozent der Videospiele, die nicht Final Fantasy sind, Spaß, ähm, <lacht> aber ähm, Anthem interessiert mich wirklich nicht und ähm, ich habe da auch keine Meinung zu, wirklich nicht.
0: Krass. Aber ähm, vielleicht, um, um von Anthem nur noch ein bisschen wegzukommen, weil es ist mittlerweile auch ein alter Hut, sind wir sind wir ehrlich, ähm, wir haben alles über Anthem schon gehört und aktuell ist nicht mehr so viel Schlechtes darüber berichtet worden und ich glaube, <lacht> es ist etwas. Ich habe aber schon in der Einleitung erwähnt, dass heute eine ganz, ganz besondere Folge ist, Mine. Warum ist denn heute eine ganz, <lacht> ganz, ganz besondere Folge?
2: Besonders klingt so, als wäre es was Gutes. Na,
0: ist es denn nichts Gutes? Es Nein, ist,
2: es ist es ist was Gutes, aber ähm, es hat nicht so einen guten, es hat nicht so einen guten Hintergrund.
0: Das stimmt. Aber zu dem Hintergrund können wir können wir ja gleich kommen. Mine, was haben wir denn für heute geplant? Warum ist heute alles ein bisschen anders?
2: Heute ähm, halten wir uns ein bisschen kürzer als sonst. Äh, während unsere normalen Monatsrückblicke gerne mal an der drei-Stunden-Grenze kratzen, oh. äh, versuchen wir uns dieses Mal ein bisschen kürzer zu halten und machen wir ähm, handeln kein Thema, sondern machen eigentlich so eine Art Behind-the-Sofa-Folge draus. Eigentlich, eigentlich, genau das.
0: Ja, also ich, ich, glaube, noch was es noch viel besser beschreibt ist Q&A. Ich glaube, das mhm. ist, glaube ich, das Beste, ähm, wie man es beschreiben kann. Also, ja. hier es nicht folgen sonst drei Stunden? Ich glaube eher so zwei, oder?
2: Ja, mit ich, den ganzen ich, Matzen und so.
0: Ja, ich, ich guck gerade, es ist es ist so zwei bis drei, ich mal so, mal so. Aber egal, ähm, wenn ihr also gerade das erste Mal diesen Podcast hier hört, warum auch immer, ähm, dann seht das nicht repräsentativ, weil ähm, nee, die normalen nicht. Folgen sind eigentlich komplett anders. Aber Mine, ähm, vielleicht um auch die normalen Monatsrückblicksdinge ganz kurz mitzunehmen, wie geht's dir?
2: Ich bin müde. Im halb elf und ich trinke einen Kaffee, damit ich nicht einschlafe. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut mein Leben aktuell. Ich bin müde. <lacht> so traurig. Ähm, nee, ähm, eigentlich ist alles wie immer. Ähm, ich habe nur ein bisschen Stress und ich spiele sehr viel Stadio Valley.
0: Und ja, und warum? Mit Recht. Nee, das Mit ist Recht? Ja auch, <lacht> ja. Das ist ja auch so ein bisschen der Hintergrund jetzt. Also, ja. Ähm, diese Folge ist ein bisschen anders. Diese Folge hat kein richtiges Thema wie sonst, ähm, eben weil so viel Stress ist. So du hast super viel mit Schule und Ausbildung und Bla. Und bei mir ist halt einfach Masterarbeit. Also ich weiß, ich sag sonst so, yo, ich habe halt super viel Stress, aber trotzdem haben wir bisher immer alles ganz gut schaukeln können. Ich muss aber einfach ehrlicherweise zugeben, so das packe ich diesen Monat nicht so. Und hm. ähm, ich habe allein diese Woche zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme, also wenige Tage vor Release des Podcasts, ich habe einfach eine heftige Woche so. Ich hab, war am Dienstag zwölf und Stunden da, ich war heute elf Stunden da und ähm, ich bin stellenweise nur zu Hause und zu schlafen und dann habe ich keine Zeit noch irgendwelche Themen groß vorzubereiten, weil man will denen ja auch gerecht werden. Mhm. Und
2: Zumal ich, wir ja jetzt auch ähm, letztes Wochenende noch äh, eine neue Folge Chronicles aufgenommen ja. haben. Das hat natürlich auch noch mal ein bisschen Zeit gekostet. Das klingt immer so schlecht, wenn man das so sagt, aber es ist halt, natürlich macht Spaß, aber es ist halt trotzdem Freizeit, die wir nicht haben, Mega. die drauf geht, äh, plus der Schnitt davon halt noch, ne? ja. Gerade der, gerade Chronicle aufkommen.
0: Gerade Chronicles, Final Fantasy VII ist ja so dein Ding Ach, gewesen. Das ist ja, ja urlang geworden. Das ist in der Rohdatei <lacht> war das vier Stunden 40 Minuten lang. Das, das ist absurd. Das, das ist will absurd. niemand hören. Ich habe, ich habe jetzt schon, also ich bin es jetzt schon nebenbei am Schneiden, weil dieses ganze Epos äh, wird am 15 erscheinen. Ähm, ich bin es jetzt schon ein bisschen am Schneiden. Ich habe schon 20 Minuten rausgeschnitten, einfach Pause und sowas. Also jetzt nicht wirklich inhaltlich, <lacht> aber trotzdem ganz, ganz krass. Aber da könnt ihr euch drauf freuen das geht ja. auf jeden Fall weiter, wir sind da natürlich noch dran, aber auch hier einfach so es fehlt die Zeit und ähm, ja, wir versuchen und die, aber je, ja. je
2: länger und intensiver die Spiele werden desto länger brauchen wir halt Klar. auch ne? ich ja. weiß, wir sitzen jetzt auch schon seit zwei Monaten an Final Fantasy 8, aber wir kommen halt auch eher weniger dazu das ja, wirklich zu spielen
0: ich wollte gerade sagen, wir haben halt auch noch nicht so wirklich doll gespielt
2: ja, wir sind auf CD2 das ist okay ja.
0: we try, we try ähm, ja aber ähm, natürlich ist auch auf Patreon hier und da wieder was äh, passiert. Und zwar möchten wir, glaube ich, an dieser Stelle erstmal die Leute begrüßen, die neu dazukommen sind, beziehungsweise die ihren Pledge erhöht haben. Ähm, und zwar ist das zum einen, ich weiß nicht, wollen wir das im Wechsel machen oder sage ich das jetzt einfach nur? Laura! Laura! <lacht> Laura ist <lacht> neu dabei. Ähm, schön, dass du da bist. Das ist wirklich schön, weil Laura ja, das ist wirklich wir, schön. Weil Laura kennen wir im Prinzip schon länger ähm, durch die Meetups. Und ja. durch Robert. Und es ist sehr, sehr schön, dass Laura jetzt auch dabei ist. Das freut mich wirklich im Herzen sehr. Mhm, ähm, mich auch. Und Lars und Lenny haben ebenfalls erhöht, was mich auch sehr, sehr, sehr gefreut hat. Lenny ist ja auch schon ja, seit mich auch. immer dabei. ja Und äh, Lars auch sehr neu. Und danke für dein Vertrauen, Lars.
2: Ja, aber und. Lars ist äh, trotzdem ein sehr treuer Zuhörer. Ja. Auch wenn er nicht so lange. Und? Ähm, genau. ja Nein, sag du. Nein, sag du. Nein, sag du. Nein, sag du. Nein, du legst auf. Nein, du legst auf. Nein, du legst auf. Ähm, Ich weiß nicht, welche Überleitung du nehmen wolltest. Ich habe nämlich genau. zwei im Kopf. Jedenfalls Lars und Lenny haben nämlich beide erhöht und sind somit in der Unterstützerkategorie gelandet. Hey. Mhm. Also danke Lenny, danke Lars. Danke natürlich auch an Pascal und danke an Martin, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt.
0: Ja. Ich wollte die andere äh, Überleitung <lacht> nehmen, weil Lars, äh, das perfekte Stichwort ist, weil wir eine neue Folge des hörerstammtischs aufgenommen haben. Diesen Monat sind zwei Podcasts für alle Unterstützer erschienen. Und der Hörerstammtisch ist einer davon, das heißt unser neues, super cooles Format, was wir auf dem normalen Feed nur zwischen uns beiden machen und im Patreon-Feed mhm. eben uns einen Hörer einladen. Das war in der ersten Folge Chris und in der zweiten Folge jetzt ist es Lars. Das heißt, wir haben die State of Play geschaut von Playstation, quasi das Nintendo Direct-Ding, nur eben PlayStation, von Playstation. Ja. Genau. Und ähm, haben das geschaut und haben uns legit zehn Minuten danach zusammengesetzt und haben direkt drüber geredet, aber haben das natürlich in diesem ganz normalen Stammtischformat gemacht. Das heißt, wir haben auch ein bisschen über... Ape Out ähm, hatte, ich habe auch kurz was über Trüberbruck gesagt, du hattest, glaube ich, was über Stardew Valley, ähm, oh, Lass hat, Las hat zum Beispiel <lacht> was über Heather gesagt, dann haben wir noch kurz über How I Met Your Mother geredet am Ende und natürlich ähm, neben der State of Play auch ganz kurz über Apple Arcade geredet, also ganz, ganz viel, was wir da abgedeckt hatten, war, war eine schöne Folge, also kann man sich sehr schön anhören.
2: Ja. Was mit Sicherheit auch eine schöne Folge war, die ich noch nicht gehört habe, war der Shortcut Nummer 20 mit dir und Micha
0: mhm.
2: von Insert Moin zu Fate Extella Link. Ähm
0: Wo wir auch gleich noch eine Review zu hören werden. Genau. Aber da äh, nochmal ein tiefer gehendes Gespräch, ähm, weil vielleicht dann versteht man es alles noch ein bisschen besser, weil das ist tatsächlich alles ein bisschen mehr, als man glaubt bei so einem mhm. Spiel. Ähm, es gab auch noch eine kleine Änderung auf Patreon. Ähm, jetzt, wenn dieser Podcast online geht, dann läuft aktuell noch ein Gewinnspiel, wo wir Trüberbrook einmal verlosen. Und es gibt diese Änderung, die wir jetzt vorgenommen haben, dass alle Patronen ab 2 Dollar automatisch an allen Gewinnspielen teilnehmen. Das heißt, wenn ihr uns unterstützt, dann ähm, habt ihr mit jedem Gewinnspiel, das wir machen, automatisch die Chance, was abzusahnen, was ja schon mal ganz cool ist.
2: Absahnen finden wir Sahne.
0: Sahne. Das sagt immer äh, so der, der, der Techniker bei uns, der sagt statt nice oder cool oder gut oder sonst irgendwas, sagt er immer Sahne. Sahne. <lacht> ja. Aber um ein bisschen bei dem, bei dem äh, Schritt, den wir gerade drauf haben, zu bleiben, weil das ja eine kurze, <lacht> kompakte Folge sein soll, packen wir uns ein bisschen Musik auf die Ohren. Ähm, unser Walkman, unsere Spotify-Playlist, der Runaways Walkman, wird jeden Monat mit neuen Songs befüttert und haben uns diesen Monat wieder zwei rausgesucht. Was hast du dir rausgesucht?
2: Ich habe mir natürlich was aus Stardew Valley rausgesucht. Das war so klar. Weil es alles auch. ist, was ich aktuell höre, weil es alles ist, was ich aktuell in meiner Freizeit tue. <lacht> Und zwar ist es ein ähm, Soundtrack, der im Herbst spielt. Hm. Und der hat mich schon beim Spielen richtig beeindruckt, weil ich weiß nicht, ich muss sagen, ich finde den Herbst am coolsten fast schon. Ich weiß nicht, was ist dein Lieblingsjahreszeit? Ich
0: glaube, meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer, weil es da so viele Saaten gibt, die man nicht neu aussehen muss, sondern die einfach bleiben, so die Blaubeeren. Und man kann schon Mais anbauen. Und dann hat man das einfach immer da und kann oh. immer nur ernten. Man hat immer nur das Gute.
2: Ja, aber im Herbst ist alles so schön, rot und braun und hat so. Auf jeden Fall, ich finde, der Herbst hat die tollste Musik. Und das habe ich mir eins von denen rausgesucht. Das ist nämlich Ravens Descent und es klingt aber sehr, sehr schön.
0: Das klingt doch toll. Ich habe mir auch ein Spiel rausgesucht oder ein Soundtrack aus einem Spiel, das ich aktuell mit mit großer Leidenschaft spiele. Ich werde in einem kommenden Stammtisch auch mal kurz erste Worte darüber verlieren. Und zwar, Patronen wissen das schon, ich spiele aktuell Nier Automata. Ähm, das ist ein Spiel, das ich mir dank der Patronen holen konnte, dass ich mir für den Stammtisch geholt habe, um immer mal wieder reinzuwerfen, wie ich es finde, weil gerade in dem JRPG-Podcast das auch erwähnt habe, dass ich gerne mal spielen würde. Und dann kam zufälligerweise gerade diese Game of the Yora Edition raus. Ähm, um, entsprechend. Und du was? Jora. Okay. Das verstehst du, wenn du das Spiel spielst, aber... Ich
2: dachte, du hast Year einfach nur richtig bescheuert <lacht> aus. Nein,
0: nein, 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 das ist das... das <lacht> in ist Game Sie of the Year. <lacht> Sie spielen tatsächlich mit diesem Game of the Year und dann Game of the Yora, weil Yora diese <lacht> Organisation ist. Aber es ist ja auch völlig wumpe. Auf jeden Fall, hab so, ich, ich mir. ich lustig. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt mit dem, mit dem ersten Playthrough durch, ich bin im zweiten und ähm, die Szene, die mich am meisten beeindruckt hat, ist einfach der Amusement Park, also der Freizeitpark. Der war so cool. Und davon habe ich mir den Soundtrack rausgesucht von Rosen und Reaven. Ich weiß nicht, ob es der 100% original ist, aber das ist auf jeden Fall, ähm, es hört sich sehr danach an. Also, I guess it's right. So, ja. der Amusement Park in The Walkman. Ich brauche ein Walkman-Geräusch. Das ist so cringe. Ja,
3: bin ich.
2: Der zweite Song, den ich mir rausgesucht habe, ähm, ich habe so eine ganz uralte Playlist auf YouTube mit Gaming-Soundtracks weil es gibt ja noch nicht so lange Spotify. Ist und das die, die, ich
0: auch folge?
2: Ja. <lacht> ähm, und die ist wirklich, die die führe ich bestimmt seit acht Jahren oder so. Also die habe ich einfach schon ewig und ich packe da einfach Sachen rein. Die Hälfte davon ist gar nicht mehr verfügbar, weil die ganzen Videos über die Jahre gelöscht <lacht> wurden. Ähm, aber ist mir egal, weil das ist so meine kleine Goldmine an Soundtracks, die man immer mal wieder vergisst, weil man Goldmine. nicht jeden Tag mit ihnen so wie ich <lacht> ähm, weil, weil das einfach Soundtracks ist, die man einfach vergisst weil es auch irgendwie kleinere Spiele sind, die man jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie sieht und ähm, mir ist kein Song mehr eingefallen ich habe mir gedacht, boah, ich habe doch noch diese Playlist und hab da so durchgeguckt und dann bin ich auf ähm, das Main Theme aus Ico gestoßen vom Entwicklerstudio Ico, ich glaube das kennt ihr alle und äh, das heißt You Were There und ist sehr schön ja.
0: So zufällig, weil als ich meinen Song eingetragen habe, habe ich gesehen, dass du ICO hattest und ich war so, wow. Weil ich habe ähm, den Song Prayer, Shadow of the Colossus.
3: Genommen. Wow. Ja. We're
2: connected. We're connected. connected.
0: <lacht> ähm, es ist im Al äh, Album Videogame Classics for Piano Volume 1. Also es ist nicht der original, originale, originale äh, Soundtrack, aber ist ähm, deswegen nicht weniger wunderschön. Und ähm, ich habe ihn einfach sehr, sehr gerne gehört und den möchte ich gerne mit euch teilen und deswegen in den Walkman.
2: Hast du es einfach nur reingestopft oder was war das Geräusch?
0: Ich weiß nicht. Ich dachte, es wäre cool.
2: Ja, schön.
0: Dann lass uns doch einfach die nächste Matz hören und dann kommen wir zu dem Hauptteil dieses Podcasts. Wir haben rumgefragt, ob ihr Fragen an uns habt und wir haben uns ganz, ganz viele davon rausgesucht und haben die zusammengestellt in schönen Blogs und ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ja, ich weiß nicht, wollen wir vielleicht, weil wir eben kurz drüber geredet haben, zu die, die Review zu FedEx Teller Link hören?
2: Ja, bitte, unbedingt. Ich sag, ähm, Matz, ab!
0: Es gibt Spiele wie Dark Souls, die geben dir das Gefühl, ein schwächlicher Wurm zu sein und trotzdem gilt es, diese starken Bosse zu legen. So eine klassische David-gegen-Goliath-Situation. Es gibt Spiele, wie viele JRPGs es tun, bei denen man schwach anfängt, mit genug Grind aber so stark wird, dass einem weder Random Encounters noch Bosse eigentlich was anhaben können. Und dann gibt es Spiele wie Fade Teller Link, das ich mir für euch mal auf der Switch angeschaut habe. Hier sind wir vom Beginn an overpowered und bleiben es bis zum Ende des Spiels. Fate Extella Link verfolgt das klassische spiel spielprinzip wie die meistens vermutlich aus der Dynasty Warriors-Reihe oder einem anderen Ableger der Warriors-Reihe kennen. Nur dass das Ganze hier eben auf das Fate-Franchise angepasst ist. Das heißt, wir suchen uns einen der anfangs drei, am Ende aber bis zu 26 verschiedenen Helden aus und gelangen dann in eine Kampfarena. In dieser Kampfarena bewegen wir uns durch verschiedene Areale die es einzunehmen und deren Bosse zu besiegen gilt. Dabei laufen dort auch extrem große Mengen an kleineren Gegnern rum, die hier Angriffsprogramme heißen. Die sind aber für euch ungefähr so gefährlich wie ein Tropfen Wasser auf einem Stein. Und genauso pustet ihr die eben auch im Eifer des Gefechts mit euren Skills einfach weg, während ihr gegen die Mini-Bosse und die Bosse des Stages kämpft. Jeder Charakter kann dabei bis zu vier dieser mächtigen Skills ausrüsten und hat dazu leicht und schwere Angriffe zur Verfügung. Aber natürlich hacken, slayen wir uns nicht aus Spaß an der Freude durch die Stages, sondern das ist verpackt in einer kleinen Geschichte. Dazu muss gesagt werden, dass Fade Exteller Link eine Fortsetzung ist. Der Vorgänger, Fade Exteller The Ambril Star, habe ich nicht gespielt. Verstanden habe ich das meiste aber auch so. Bevor wir aber kurz darüber sprechen, worum es geht, sollte ich euch kurz das Prinzip der Welt erklären, weil das kannte ich persönlich nur aus den Anime Fate Zero und Fate Day Night. Zwar haben diese Anime nichts mit der Geschichte hier zu tun, aber alle Fate-Serien und alle Fate-Spiele verfolgen dabei dasselbe Weltenprinzip. Das wird aber leider im Spiel nicht so wirklich gut erklärt. Und zwar können in dieser Welt Magier, sogenannte Master, mit Hilfe eines Rituals einen Servant beschwören. Und diese Servants sind Helden längst vergangener Tage, Sagen und Mythen in einer Form, wie ihr sie teilweise vielleicht nicht erwarten würdet. Einige Servants aus der Serie, die ich eben erwähnt habe, dürfen wir tatsächlich auch wieder treffen, was ich ganz schön fand und dann so ein kleines Lächeln auf dem Gesicht hatte. So gibt es beispielsweise König Arthur als Inkarnation einer jungen Frau. Außerdem treffen wir auf den Eroberer Nero, die heilige Jeanne d'Arc oder den gutherzigen Robin Hood. Innerhalb dieser Geschichte begleiten wir ein Abenteuer des letzten Masters auf dem Mond. Auf dem Mond gibt es eine sogenannte Mondzelle, eine Art Hochleistungskomputer der Städte, Menschen und eben auch Servants errechnet unprojiziert und in diesem Computer befinden wir uns. Einer dieser Servants versucht, ganz stark runtergebrochen, andere Servants einer Gehirnwäsche zu unterziehen, Klone von ihnen zu erstellen und so einen ewig währenden Frieden herbeizurufen. Irgendwie so eine klassische Bösewicht-Logik eben. Und weil ein junger Servant, der mit uns befreundet war, auf einmal verschwunden ist, machen wir uns auf, um sie zu suchen und dabei den Bösewicht aufzuhalten. Merkwürdigerweise hat unser Master jedoch zwei Servants, was ein bisschen unüblich ist, weil in der Serie ein Master immer nur einen Servant befehligt. Und dann kommt am Anfang auch noch eine junge Version von Karl dem Großen zu uns. Und im Laufe der Geschichte kommen generell eine Vielzahl an andere Helden noch zu uns, die sich uns anschließen. Es ist also alles ein bisschen anders als die, die vielleicht nur den Anime gesehen haben. Besonders schön ist, dass an manchen Punkten der Geschichte wir über den Verlauf dieser entscheiden dürfen. So zweigt sich die Geschichte an manchen Punkten ab. Für einen Spieldurchlauf müssen wir am Ende sieben Stages bewältigen. Um also alle Durchläufe zu sehen und alle Dialoge zu hören, müssen wir mehr oder weniger das Spiel dreimal durchspielen. Und erst dann bekommt man wirklich auch das Gefühl, mit dem Spiel durch zu sein. Was sich zwar lang anhört, dass man ein Spiel dreimal durchspielen muss, hat mich aber gerade mal 10 Stunden gekostet. Ein Also eher kurzes Spiel, das mit seinem Spielprinzip aber tatsächlich die perfekte Länge hat. Leider weniger schön ist die Form der Narrativen. Hier wird uns nämlich alles in Form einer Visual Novel erzählt. Sprich, Charakterbilder stehen einfach nur vor dem Hintergrund und wir lesen den Text mit zwar trägt die japanische Synchro zur Stimmung bei, endet aber leider nichts an der meiner Meinung nach schwachen Präsentation einer ganz soliden Geschichte. Vor jeder Mission gibt es dann auch so eine Art Hub, in dem ihr eure steuerbaren Charaktere wechseln könnt, ähm, euch mit den verschiedenen Services unterhalten sowie sie ausrüsten. Ausrüsten könnt ihr neben den vier aktiven Skills auch Stat Boost. Und je höher das Vertrauen zwischen dem Master und dem entsprechenden Servant ist, desto mehr dieser ich nenne sie jetzt mal Stat-Kugeln, können eben ausgerüstet werden. Jedoch fühlt sich das im Spielverlauf nie an, als würde man das wirklich brauchen. Die Kämpfe dauerten auch auf höheren Schwierigkeitsgraden einfach immer nur länger, weil man weniger Damage gemacht hat, waren aber nie wirklich schwerer. Stellt sich die Frage, ist das schlimm? Muss ein Spiel immer fordernd sein? Ich finde nicht. Spiele wie Fade Exteller Links sind einfach das komplette Gegenteil zu spielen wie die der Souls-Reihe. Hier heißt es nach einem stressigen Tag auf der Arbeit einfach zurücklehnen und genießen, wie fucking overpowered man ist und wie gut sich das anfühlt, mit den wuchtigen Skills Gegnermassen einfach aufs Schermünze zu geben. Manchmal braucht man einfach das Gefühl so, dass man, dass man stark ist, dass man unbesiegbar ist. Und auch wenn das Spiel technisch und optisch nicht gerade auf dem aktuellen Stand ist, was man vor allem dadurch merkt, dass es auch auf der Vita rausgekommen ist, hat es super viel Spaß gemacht. So viel Spaß, dass ich tatsächlich das Bedürfnis hatte, morgens die 20 Minuten, die ich im Bus saß, einfach zu spielen, weil ich nicht genug davon bekommen konnte. Die präzise und schnelle Steuerung hat dann natürlich auch beigetragen, dass diese Kämpfe sich einfach unfassbar gut angefühlt haben. Also wenn ihr Lust auf so ein Spiel habt, bei dem ihr einfach overpowered seid, wo ihr nicht leveln müsst, einfach auch so der krasseste von allen seid und vielleicht sogar ein bisschen Anime-affin, weil natürlich die Charaktere alle in einem Anime-Look dargestellt sind und wenn es euch nicht stört, ein bisschen zu lesen, um den Plot zu verstehen, so dann kann ich euch Fate Link als nettes Spiel für zwischendurch ans Herz legen. Das ist kein Spiel, mit dem ihr euch ewig beschäftigen werdet, aber so... Um Abwechslung reinzubringen, ist das genau das Richtige. Einfach Kopf aus, Switch an und einfach eine Menge Spaß. Oder wie Sevo es im Kingdom Hearts 3 Podcast auf Patreon gesagt hat, das ist einfach das videospieligste Spiel überhaupt. Und das kann ich euch empfehlen.
2: Fade Exteller Link ähm, ist ein Spiel zur Fade-Reihe, ne? Ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Woh,
0: so richtig? Ähm, Go, girl.
2: Fade interessiert mich nur als Anime und nicht als Spiel. Hast du das als an Anime denn gesehen? Nee, nee. Nein. Nein. Oh. Ähm, ich weiß aber, dass es das auf Netflix gibt. Mm. Zumindest eins von den beiden Animes. Es gibt ja, also auch Fade Stay mehr, also, es Night es gibt, und Fade Stay Zero.
0: Also Es gibt Fate Zero, es gibt Fate Stay Night, Unlimited Blade Works auf Netflix und es gibt glaube ich auch Fate ähm, Heaven's Feel. Kennst
2: du das, wenn irgendwer so was popkulturell richtig dummes sagt und du bist nur so, ah, warum? Und ich war jetzt gerade die Person. Grin.
0: Aber das ist okay, du sagst äh, verziehen.
2: Nicht Zelda. Zelda ist doch der Typ, oder? Es ist
0: ja, sowas. Klar. Ja.
2: ja ähm, Anime würde ich mir gerne mal reinziehen, Spiel
0: eher nicht. Ich, ich glaube, ich habe sogar Fate Zero als Blu-Ray. Also ich kann ihn dir legit geben.
2: Okay. Wenn ich irgendwann mal Anime sch Wie heißt das Wort? Ebbe? Schmacht Schmacht? Ja. ja, Schmacht.
0: Okay. Die Frage ist ja, äh, wir werden jetzt in diesem ersten Blog ganz viele Fragen von Chris beantworten. Unserem wunderbaren Hashtag Freund, Chris
2: fragt.
0: Hashtag Chris fragt. Äh, unser wunderschöner, treuer Hörer Chris, der auch schon seit Anfang an dabei ist, äh, Jared 91 auf Twitter. Äh, der
2: auch schon die beiden Meetups, die wir hatten, gehostet hat sozusagen. Gehostet hat.
0: Er war der Erste im Hörerstammticht und ich glaube, er war auch der Erste im Caro Versus damals.
2: Ja, war er. Definitiv.
0: Also Chris ist ein immer wiederkehrende Persönlichkeit in diesem Podcast. Und Chris hat ganz, ganz viele Fragen gestellt, als wir gesagt haben, wir brauchen Fragen. Und deswegen ist dieser Blog jetzt Hashtag Chris Fragt. Die Frage ist Nummer eins, Mine, wie haben wir uns kennengelernt? Ist eine busy persönliche Frage, aber finde ich eine schöne Frage.
2: Ja, haben wir glaube ich schon nie erzählt. Nö, ähm, haben wir auch nicht. es war eines Sommers vor <lacht> ungefähr zweieinhalb Jahren. Äh, Gamescom 2016 haben wir uns kennengelernt. Mhm. Wir waren beide akkreditiert. Du damals noch für eine andere Plattform. Mhm. Ich damals noch für eine, für eine andere, andere Plattform. Plattform. <lacht> wir waren quasi beide fremd akkreditiert. Mhm. Ähm, und äh, wir hatten einige Mutual Kontakte, würde mhm. ich sagen. Ja. Ich meine auch so ein bisschen Twitter-Bubble-mäßig. Man kannte halt irgendwie dieselben Leute. Ja. Ähm, wir sind auch schon, wir sind uns schon auch schon auf Twitter gefolgt. Wir ja. hatten auch schon ein, zwei. Äh, unsere,
0: unsere, unsere Interaktionen beruhten natürlich, wie sollte es sein, auf Final Fantasy.
2: Richtig. Ähm, und dann <lacht> äh, waren wir beide auf der gleichen Feier eingeladen. Ja. Und haben, ja, haben uns kennengelernt. Richtig. Haben, ge haben geschnackt. Genau. Ich habe dir von Batman VR erzählt.
0: <lacht> ja. Oh, ich habe noch nie einen Menschen so enthusiastisch reden hören. Das war wirklich, ihr müsstet, es war auf so einem Balkon und ähm, man stand halt so in einer Gruppe, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, zehn oder so, und ähm, dann, dann ist diese, diese kleine man, wirklich sehr, sehr, sehr kleine Menschen, die ist so, Batman ist so toll, ich war Batman und dann hatte ich die Batarangs. Es war unfassbar enthusiastisch. Das war, das war
2: und ich kam mir total dämlich vor und dann hast du aber an dem gleichen Abend noch getweetet, ach, oh, kein Mensch ist so enthusiastisch wie @minos Und ich war so, ach oh Gott, er findet mich doch nicht blöd. Gott sei Dank. Ähm, ja, und, und die Gamescom hatte zu dem Zeitpunkt gerade erst angefangen. Das heißt, wir hatten noch Drei Tage auf der Gamescom, da haben wir uns auch, glaube ich, nochmal zweimal gesehen. Ja, ich wusste ja, dass vor du Final einmal. Fantasy
0: magst und ich hatte ja. einen Termin bei Square Enix und ähm, das war die, das ich war bin die Zeit vor, <lacht> das ich weiß, das war die Zeit, bevor ähm, äh, bevor Final Fantasy XV rauskam. Das war damals noch in der Promo Phase mhm. und ja. ähm, ich habe dann so ein Ticket bekommen, ähm, so ein VIP-Ticket, womit man halt Fastpass-mäßig spielen konnte, weil ich auch keinen Termin dafür hatte. Ich habe war halt, glaube ich für Just Cause da und ja. äh, Genau, und dann dann habe ich da frecherweise nachgefragt, ob ich noch eins haben könnte. Und das habe ich dir dann geschenkt und dann sind wir Final Fantasy XV spielen gegangen und ich glaube, du hast fast geweint. Dein, ja, ich deine glaub, ich ehrliche Reaktion war, <lacht> darf ich dich heiraten? Das war, schon, das war süß.
2: Ja, das war nicht lustig. Ja, da haben wir uns dann noch ein, zweimal Mal gesehen in, in dem Pressebereich der Gamescom, wo man sich ja doch relativ häufig über den Weg läuft tatsächlich, ja. wenn man so eine gewisse Anzahl von Leuten kennt und ähm, genau, das ist die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Aber Marvin. Ja? Was mich ja interessiert, wie bist du auf die Idee gekommen, diesen Podcast zu starten oder einen Podcast zu starten? Um es in Chris-Worten zu sagen, weil ich ich habe bei,
0: bei dieser Frage gar nichts zu sagen. Ja, ja, ich, ich habe mich also, in
2: diesen Podcast gesneakt.
0: Genau, genau. Ich glaube, dahin ge, äh, dahin ging auch die Frage im Sinne von, wie kam es dazu, dass wir zusammen gepodcastet haben? Also nicht, wie ich den Podcast gestartet habe, sondern wie es dazu Hä? kam, dass wir. Ich habe da extra nochmal nachgefragt gehabt. Und Echt? Ja, ja, Ich
2: will jetzt die Frage so verstehen: so, wie kamt ihr die Runaways dazu, diesen Podcast zu starten?
0: Nee, nee, also die, die Frage war gemeint, wie kam es dazu, dass wir zusammen podcasten?
2: Und die Ach Frage so. ist
0: die Frage ist ja super schnell beantwortet, ja. einfach weil, ähm, naja, wir haben eh immer über Videospiele geredet und dann war, hat sie das einfach angeboten. Ich glaube, der erste Podcast, wo du dabei warst, war ja dieser ähm, Switch-Podcast, wo wir in hm, Frankfurt auf dem Event waren.
2: Ja, oh, das war ja ewig her. Ja,
0: ja. Und ähm, da hat sich das halt einfach angeboten, weil wir dann noch da, da kann zusammen wir uns ja gelaufen.
2: kein halbes Jahr.
0: Ja, das da sind wir dann halt zusammen rumgelaufen und dann hat sich das dem angeboten, dass du mit aufnimmst oder dass du auch ein, ein, eine Meinung abgibst in diesem Podcast. Mhm. Und dann war das halt immer mal wieder so. ne? Dann ja, gab es immer wieder Situationen, wo dass sich das angeboten hat, wo ich irgendwie Lust hatte, mit dir aufzunehmen etc. Und dann wurde das immer, immer und immer mehr. Und dann und,
2: war ich irgendwann Teil von Echt jetzt.
0: Dann warst du irgendwann Teil von Echt jetzt, genau. Und ähm, irgendwann habe ich dich dann gefragt, so, yo, ähm, willst du nicht einfach auch Runaways mitmachen, weil Why not? So, Weil ich konnte mir das halt immer gut vorstellen, weil hm. ich deine Kompetenz schon immer sehr geschätzt habe und ähm, ich auch generell gerne mit dir über solche Themen spreche. Und dann hat es, ich glaube, ein halbes Jahr gedauert und dann hast du irgendwann Ja gesagt.
2: Und dann hat sie Ja gesagt. Und dann hat sie
0: Ja gesagt. Das war der schönste Tag in meinem Leben. Nein, aber es war ja tatsächlich um, so.
2: Ja, also ich habe ja erst so gesagt, mh, aktuell nicht. Ich, ich muss mir das mal überlegen. Ich hatte ja auch noch meinen Fuß in anderen Projekten drin. Und irgendwann war halt dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ach, weißt du was, warum nicht? <lacht> aber genau. es war halt so ein ganz langsamer Prozess.
0: Ja, ja. aber das ist der Origin, ähm, wie, wie du zu uns kamst und jetzt wir sind quasi. <lacht> genau. Ja. Aber viel wichtigere Frage, ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, immer noch alles Hashtag Chris fragt. Äh, wenn ihr euch entscheidet, oder wenn, wenn du dich entscheiden müsstest, Mine, wärst du lieber ein Priester, der für immer alleine in einem U-Boot mit Atomwaffen lebt, oder ein Nazi mit einem dressierten Dinosaurier, der auf dich hört? Der Priester. Ich auch, weil niemand will Nazi sein.
2: Ja, also ich finde, die Konditionen des Nazis sind besser. Viel. Weil er ist nicht in einem U-Boot. Ich finde, ich finde, ich würde. In meinem Leben würde ich nicht in den U-Boot steigen. Ich finde den Gedanken, unter Wasser zu sein, furchtbar. Mm. Ähm, Atomwaffen, auch nicht so geil. Mm -mm. Für immer alleine, mm. Schlimmste. Also die Konditionen sind wirklich nicht geil. Aber ähm, oh, ich will halt kein Nazi sein. Ne? Richtig. Die ich will nicht halt, für mehr Nazis mehr. auf der Welt sorgen. Es gibt genug.
0: Hashtag fuck Nazis. <lacht> genau. Ja. Okay, dann. Da also wird
2: glaube ich, relativ schnell einig gewesen. Ja,
0: es ist, es ist eine leichte Frage eigentlich. Das ist ja. das ist eine Fangfrage. Ähm, aber vielleicht, um ein bisschen über Videospiele zu reden, letzte Frage von Hashtag Chris fragt. Chris fragt? Ich mache auch immer <lacht> das Hashtag-Symbol mit meinen Fingern. Ähm, was das war für dich. Immer. Was war für dich das innovativste Videospiel der letzten Jahre?
2: Da musste ich gar nicht so lange drüber nachdenken. Nicht?
0: Ich musste voll doll überlegen.
2: Zelda Breath of the Wild. Oh, Habe ich auch genommen. Wirklich? Ja, kein Scheiß. Oh. Oh mein Aber Gott. warum? Mit welcher Begründung? Äh, alles, alles, was dieses Spiel macht, habe ich das Gefühl gehabt, ich mache es zum ersten Mal, obwohl ich seit 20 Jahren Videospiele spiele. D dieses Spiel hat einfach dieses Welterkunden, dieses Open-World-Ding so innovativ umgesetzt. Und es hat so viele Dinge einfach gemacht, Wetterzyklus, ähm, du kannst nicht klettern, wenn es regnet. Die ganzen NPCs haben ihre wirklich komplex wirkenden Zyklen. Das heißt, ne, du kannst nicht einfach daneben stehen und sehen, wie dieser Typ immer wieder das Gleiche macht, sondern diese ganzen Konditionen sind so divers und es ist einfach ich es ist einfach alles, wie ich das noch nie erlebt habe. Aber und das, das macht es für mich innovativ.
0: Aber das mit diesen Zyklen, das ist ja das ist ja in, in Rollenspielwelten schon lange etabliert. Das natürlich, ist ja natürlich, Neues. Das ist natürlich nicht
2: aber nicht in dem Ausmaß und nicht auf die Art und Weise.
0: Das, da da würde ich, glaube ich, widersprechen. Also ich glaube, das ist vor allem auch was, was Witcher zum Beispiel schon sehr, sehr viel äh, ja, länger spielen. und sehr lange gemacht hat. Gerade auch in diesem Ausmaß sehr beeindruckend. Ich habe Breath of the Wild genommen, weil ich finde, es hat Maßstäbe gesetzt für das, was eine Open World sein kann. Weil, ähm, wenn wir heutzutage an Open Worlds denken, dann habe ich zuerst die Assoziation von einer großen Map mit 5 Milliarden Icons, ganz Ubisoft-mäßig, die ich abarbeiten kann, ähm, natürlich nicht muss, aber irgendwelche Aussichtspunkte, die ich freischalten kann, Collectibles etc. Eine vollgepackte Welt, einfach die, die mich als Spieler einfach motivieren soll, sie zu erkunden, die mir hier und da einfach Gimmicks gibt, damit die Welt nicht zu leer ist. Breath of Wild sagt aber, fuck you, leere Welt kann richtig geil sein und macht es einfach. Und so leer diese Welt auch ist, wirkt sie nie langweilig. Sie hat viele kleine versteckte Geheimnisse und motiviert so zum erkunden. Und das auf eine ganz andere Weise, wie alle anderen Open-World-Spiele das versuchen. Und hat deswegen einfach meiner Meinung nach die innovativste Spielwelt ähm, der letzten Jahre und, und sticht deswegen so stark hervor im Vergleich zu anderen Spielen.
2: Das ist so viel kluger gesagt als ich.
0: Stimmt <lacht> doch gar nicht.
2: Habe ich hab gerade wirklich kluger gesagt. Kluger, ja. Ich bin so müde. Alles gut. Es, es Tut mir leid. Aber ich finde Matz hören. Ja, lass, damit lass uns es nicht so Mats peinlich hören. für mich ist.
0: Weil ein Spiel, was vielleicht nicht das innovativste Spiel des Jahres sein wird, aber was durchaus sein, seine eigenen äh, Merkmale hat, was, was sehr besonders ist in seinem Look und in dem, was es macht, ist Ape Out. Und das habe ich mir für euch angeschaut und das können wir uns jetzt gerne mal zusammen anhören. Ich sag what's ab. Wenn ihr Jazzmusik hört, woran denkt ihr? Anzüge eine Lounge mit Cocktails, ein Schwarz-Weiß-Film aus den 50ern. Mit Jazz haben wir vermutlich viele Assoziationen. Keine davon ist aber vermutlich ein wütender, ausbrechender Affe bzw. Gorilla, der ein Blutbad erzeugt, um für seine Freiheit zu kämpfen. Und trotzdem verbindet Ape Out genau das miteinander. Die melodischen Klänge der Jazzmusik gepaart mit einer Spielmechanik, die die meisten vermutlich aus Hotline Miami kennen. Ape Out ist ein von unter anderem Gabe Cozillo entwickeltes Spiel, das am 28. Februar für die Nintendo Switch und den PC erschienen ist. Die Switch-Version habe ich mir jetzt ein wenig genauer angeschaut. Okay, eins vorweg, es gibt keine Story. Wir sind einfach ein Affe-Gorilla und werden zu Beginn der vier verschiedenen Level gefangen gehalten und wir wollen in die Freiheit entkommen. That's it. Keine Secret-Plot-Notizen, keine Dialoge. In Ape Out geht's einfach 100% ums Gameplay. Und das ist auch gut so. Das als Smash im Up betitelte Spiel macht nämlich nichts anderes als Gegner-Smashen. Mit unserem Affen haben wir so wenige Möglichkeiten, was es aber schon so genial macht. Wir können Gegner greifen, die dann je nach Gegnertyp einmal oder mehrere Male mit ihren jeweiligen Waffen schießen oder wir können Gegner schubsen, was in einer Blutfontäne endet, sollten sie an eine Wand oder einen anderen Gegner beim Aufprall kommen. Easy as that. Pro Level dürfen wir maximal zweimal angeschossen werden. Ansonsten sterben wir und starten in dem jeweiligen Levelabschnitt wieder von vorne, ohne wirklich sehr lange Ladezeiten. Das macht die Fehler oft verzeihbar. Und so einfach das klingt, es ist eigentlich ziemlich knifflig, denn je weiter wir im Level kommen, desto schwieriger und länger werden die einzelnen Levelabschnitte auch und es wird zunehmend schwerer durchzukommen. Dabei sind mir vor allem aber zwei Dinge aufgefallen. Zum einen muss man sich an das Leveldesign anpassen. Die Levels sind nämlich relativ unterschiedlich konzipiert, dass es sich lohnt, die einzelnen Features auszunutzen. Andererseits muss man sich aber immer und immer wieder ins Gedächtnis rufen, das ist kein Spiel, bei dem es darum geht zu töten, sondern hier geht es ums Entkommen. Und wenn ihr euch das merkt, spart ihr euch wirklich viele Tode. Wie bereits gesagt, warten in Ape Out vier verschiedene Level auf euch. Klingt erstmal wenig, aber das macht den Charme so ein bisschen aus. Jedes Level hat sieben bis acht Stages, die es zu bewältigen gilt. Jedes Level unterscheidet sich dabei in seinem Aufbau und den damit zusammenhängenden Features. Sind wir in einem Level in einem Bürokomplex, gilt es die vielen Wände auszunutzen. Sind wir aber auf einem Schiff, sollten wir die Container im Auge behalten. Und wie sich die Umgebung immer schnell wechselt und für Abwechslung sorgt, werden auch die einzelnen Stages abwechslungsreich gestalten durch immer wieder neue Gegnertypen. Von normalen Personen mit Gewehren finden wir recht viele, hin zu Gegnern mit Schutzweste und Pumpgun oder Gegner mit Flammenwerfern. Man muss sie kennenlernen und herausfinden, wie man mit diesen Hürden das Ziel erreichen kann. Das Level einfach auswendig lernen ist aber keine Option. Sterben wir, wird der ganze Levelabschnitt neu zufallsgeneriert zusammengewürfelt. So ändert sich der Aufbau des Levels sowie die Spawnrate der Gegner. Das sorgt für den nötigen Reiz und verhindert die Monotonie. Und dann gibt es halt noch die Musik. Was hat der Jazz mit der ganzen Sache zu tun? Ape Out ist komplett auf Musik ausgelegt. Die Level sind nicht einfach Level, sondern Jazzalben mit eigens für das Spiel entworfenen Covern. Wobei die einzelnen Stages auch in die A- und B-Sides einer Schallplatte aufgeteilt sind. Besonders wird's dann aber auch durch den Einsatz der Musik. Die spielt nicht einfach plump im Hintergrund, sondern wird durch euch bestimmt. Wie vieles vermutlich von Tetris Effekt kürzlich kennen, reagiert das Spiel auf uns. Hier setzen wir keine Steine und der Beat ändert sich, sondern mit jedem Gegner, den wir töten und in eine rote Blutpfütze verwandeln, gibt's stimmige Jazzuntermalungen wie eine Trommel, die geschlagen wird. So bestimmen wir während dem Massaker die Stimmung und den Takt der Musik. Nicht weniger besonders ist aber auch die Optik. Die ist sehr minimal gehalten. Unser Affe-Gorilla schrägstrich ist Unifarben. Ebenso die Gegner. Details in der Umgebung gibt es praktisch nicht. Die Ansicht aus der Top-Down muss man ehrlich gesagt mögen. Wie jedoch Ape Out diesen minimalistischen Stil in Bezug auf seine Farben verwendet, ist toll. Bei unserem ersten Ausbruch beispielsweise gelangt die Security in so eine Art Alarmbereitschaft und durch die angedeuteten Sirenen wechselt die Farbe zu vielen dunklen und roten Farbtönen. Durch einen Stromausfall in einem anderen Level werden die meisten Farben dann zu schwarz und die Gegner sieht man dann nicht mehr als Charaktere, sondern die haben bloß einen Leuchtkegel einer angedeuteten Taschenlampe, sodass wir quasi erahnen müssen, wo der Gegner genau steht. Diese und viele weitere Beispiele gibt es, in denen Ape Out mit seinen minimalistischen Grafik- und Farbstil spielt und Stimmung erzeugt. Gabe Cazillo hatte mit Ape Out eine tolle Idee. Viele sprechen von einem besseren Hotline Miami 2. Mit gerade mal 5 Stunden Spielzeit ist Ape Out zwar recht kurz, hat aber für mich die perfekte Spiellänge gehabt. Mit einer längeren Spielzeit wäre mir das Spielprinzip vermutlich irgendwann langweilig und eintönig geworden. Sollten Leute aber auch nach dem ersten Run noch Lust haben, weiter Leute mit seinem Affen-Gorilla umzuhauen, dann kann man die Level auch noch auf einem erhöhten Schwierigkeitsgrad spielen, kann im Arcade-Mode auf Punktejagd gehen oder im Break-In-Modus einfach das Spielprinzip umkehren und in ein Gebäude einbrechen, statt daraus zu fliehen. Ape Out bietet weit mehr als diese 5 Stunden Spielspaß, jedoch hat man nach dieser Zeit alles gesehen. Für gerade mal 15 Euro ist Ape Out meiner Meinung nach ein tolles Spiel, das man sich für die Switch gerne holen kann. Man muss ehrlicherweise den Look und die Top-Down-Ansicht abkönnen. denke, das fällt manchen schwer. Von mir gibt es für Ape Out aber eine ganz klare Empfehlung. Und an dieser Stelle geht der Dank raus nicht an irgendwelche Publisher, sondern an unsere zauberhaften Patronen, die es mir ermöglicht haben, das Spiel für den Podcast zu kaufen. Vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Ape Out. Was ist Ape Out?
0: Du bist ein Affe und du stößt Gegner gegen die Wand und musst aus Gebäuden fliehen.
2: Donkey Kong. Äh. <lacht> nee, ich habe ich hab keine Meinung zu Ape Out. Ich habe noch nie was davon gesehen ähm, und deswegen kann ich nichts dazu sagen. Ich bin ich bin heute in diesem Podcast bin ich die dumme nuss ich sag nur dumme Sachen. Diese, diese ich, wenn ich den Podcast hören würde, würde ich mich hassen.
0: <lacht> Dieser Podcast das ist nicht so wie alle anderen Podcasts. Heute ist alles <lacht> ein bisschen anders als in allen anderen Folgen. Heute ist die große QA-Session. Ja, Heute ähm, beantworten wir eure Fragen und minus die dumme Nuss. Ich
2: würde mir denken, diese blöde Tussi, die da sitzt von keinem Spiel in der Ahnung ja. hat und die ganze Zeit sagt, dass sie müde ist.
0: <lacht> oh. Aber
2: ich L würde dich lieber was fragen.
0: Ja. Nach Blog.
2: Hashtag Chris fragt ja. haben wir nämlich Hashtag Sebo fragt. Ach, guter Blog. Auch ein, auch ein sehr treuer Hörer und äh, sehr aktiver Discord-Teilnehmer. Sehr neu Sehr wertschätze. Ja, und Sebo hat gefragt, von welchem Spiel wünscht ihr euch am meisten ein zeitgemäßes Remake?
0: Das ist tatsächlich auch eine Frage und das, ähm, da möchte ich einfach nur Name-Dropping gerade machen. Ich habe schon mal für für eine potenzielle Behind-the-Sofa-Folge hatte ich auch mal nach Fragen gefragt. Und genau diese Frage hat im Prinzip auch Kevin gestellt. Deswegen ist es ein, ein Collab zwischen den beiden quasi. Ähm, mhm. Das Spiel, wo ich mir ein zeitgemäßes Remake wünschen würde, ist Legend of Dragoon. Und zwar, <lacht> weil Legend of Dragoon ist ein RPG von Sony, ähm, ein JRPG, das im Prinzip eine super coole Prämisse hat. Und zwar ähm, können Menschen, wenn sie von einem, ich sag mal, Edelstein- einem super special Edelstein auserwählt werden, ähm, so eine Drachenrüstung tragen und dann super coole Attacken machen. Und auch wenn man normal angreift, dann muss man bestimmte ähm, Quicktime-Events, sage ich mal, erfüllen, damit diese Kombo, ähm, die man ausgewählt hat, immer länger und immer stärker wird. Und das Spielprinzip ist einfach super cool. Die Geschichte an sich ist auch cool. Aber zum einen ist es natürlich dadurch, dass es ein Playstation 1 Spiel ist, schon technisch ein bisschen veraltet. Und ähm, ja, heutzutage will nicht jeder ein Playstation 1 Spiel, was er nicht mit Nostalgiebrille spielt, nochmal anfassen. Ähm, das andere ist aber auch einfach dass die Dialoge sehr veraltet sind. Also wir haben das, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal erzählt. Wir haben das ja schon mal angefangen zusammen, aber wir haben es nie zu Ende gebracht. Was unter anderem daran liegt, dass sie teilweise auch echt sexistisch und so in diesen Dialogen sind, wo man sich denkt, ah, dieses Spiel ist ungefähr zu Zeiten von Final Fantasy 7 glaube ich, rausgekommen. Das hat schon durchaus bessere Charaktere hervorgebracht. Ähm, Gerade Aerith ist da natürlich das beste Positivbeispiel. Legend of Dragoon hat da den weiblichen Charakter eher so in Richtung Damsel in Distress. Und ähm, wenn ich den weißen Spirit habe, quasi, dann bin ich natürlich das hilflose Mädchen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist Legend of Dragoon irgendwo ein richtig gutes Spiel, wo ich mir ein schönes, zeitgemäßes Remake von wünschen würde, wo die Dialoge angepasst sind, vielleicht die Char Character Traits ein bisschen angepasst sind und ähm, ansonsten Kampfsystem etc. will ich einfach behalten, das ist ein schönes Spiel.
2: Bei Legend of Trigoon muss ich immer an Doppelhüb
0: denken. Doppel Mega. <lacht> also wie kann man das nicht lieben?
2: Also ja, tatsächlich, wir haben ja mal ein paar Stunden Legend of Trigoon gespielt, ich kann das ja gar nicht und ich kann mir halt auch, also ich finde halt, die Story war relativ flach. Sorry, schlag mich nicht. Ähm, es war halt jetzt nichts unglaublich Spannendes, finde ich.
3: Wir waren es hatte halt schon nicht coole so Aspekte. Zu,
2: ne? Ja, wir waren noch nicht so weit, das stimmt schon. Ähm, es war halt relativ flach und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn man das vielleicht ein bisschen ausarbeitet, dass das ganz cool werden könnte. Hm. Von welchem Spiel ich mir ein zeitgemäßes Remake wünschen würde? das? sind eigentlich zwei. Ich habe nämlich in die ähnliche Richtung gedacht wie du. Nämlich habe ich an an mein Playstation 1 Jam gedacht, nämlich Jade Kuhn. Oh. Ähm, finde ich, ich auch, auch ziemlich geil. Äh, hat ja auch Ghibli-Einflüsse und Ghibli-Spiele finden wir super. Aber Noni Nukuni no Kuni 1. Ist es äh, nicht sogar
0: so, dass da Ghibli-Leute mitgearbeitet haben? Ja, ja
2: genau. Hm. Also Teile des Studios haben eben auch in dem Design mitgearbeitet. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde das einfach immer sehr cool als Kind. Aber also ich habe es auch hier noch, ich könnte es noch mal anschmeißen. Aber ich glaube, dass es nicht dasselbe sein wird. Mhm. Ähm, deswegen könnte ich mir da so ein Remake gut vorstellen, weil es eigentlich von den gleichen Problemen ähm, an den gleichen Problemen leidet wie Legend of Dragoon. Mhm. Ich finde, die Spiele sind total ähnlich. Ähm, deswegen kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Mhm. Und ein anderes Spiel, von dem ich mir ein zeitgemäßes Remake wünschen würde, wäre Final Fantasy VIII. Weil <lacht>
3: Final wird,
2: einfach ist einfach das ungeliebte Kind. so. Das Spiel hat nicht einmal ein ordentliches Remaster bekommen. Es hat nicht einmal eine neue okay, ähm, orchestrierte Soundtrack-Version bekommen. Es ist einfach es ist so schade, weil das Spiel ist so gut. Final Fantasy VIII ist wirklich gut. Und wenn man dieses Kack-Draw-System vielleicht auch noch mal ein bisschen anders macht und ähm, alles ein bisschen aufhübscht, dann kann das echt ein verdammt gutes Spiel werden. Das finde ich halt so schade.
0: Wenn wir auf jeden Fall in Chronicles noch ein bisschen drüber reden, wir sind ja auch jetzt ganz viel dabei und ähm, ich bin mir in mein, meine notiz wieder fleißig Notizen am tippen. Ich bin gespannt, ähm, wie es am Mann abschneiden wird. Andere Frage, die Hashtag SeboFragt gestellt hat, ist, ähm, welches gecancelte Spiel dir am meisten wehgetan hat, Mine? Ganz
2: klare Antwort. Silent Hills.
0: Oh, wirklich?
2: Also known as PT.
0: Okay. Explain
3: ich
2: find, yourself. Ich finde, ich, ich habe ja, ich war ja nie ein großer Silent Hill-Fan, ich habe mal Silent Hill 2 gespielt. Es soll ja auch äh, unter Fans sehr, sehr, sehr beliebt sein. Das ist auch, so wie ich das halt betrachte, auch ein gutes Spiel, auch wenn ich es nie Ende gespielt habe. Ähm, aber BT hat mich ja so in seinen Bann gezogen, obwohl das halt nur ein, wie der Name schon sagt, spielbarer Teaser war. Und wenn das ein richtiges Spiel geworden wäre, ich, ich glaube, das hätte mich völlig aus den Socken gehauen. Ich bin ja eh so der der, der Horrormensch oh, okay. und ähm, allein was P.T., darüber hatte ich ja auch im Horror-Podcast relativ lang gesprochen, allein mhm. was P.T. für Wellen geschlagen hat, für das Horrorgenre, was alles für Spiele danach entstanden sind, nur wegen diesem Teaser. Das stimmt. Ähm, und das als ganzes Spiel von einem Mann, der sehr gute Spiele macht, ähm, Hideo Kojima, ähm, <lacht> ich glaube, das wäre ziemlich geil geworden. Und es ist einfach unglaublich schade, dass das nicht sein wird. Das stimmt. Ja. Ich
0: habe ich hab das ja auch gespielt und es war, es war verrückt, also was dieses Spiel gemacht hat. Ähm, das war es war ein Ereignis. Ich glaube, anders kann man es nicht beschreiben. Es waren legit Leute zu mir gekommen, um das zu spielen. Ich habe Leute eingeladen, damit ich sehe, wie sie das spielen. Das Was kannten cool. wir
2: uns noch nicht?
0: Ja, aber ich habe, ich habe eine ganz andere Richtung gedacht. Also Horror ist ja eh nicht so meins. Ich habe eine komplett andere Richtung gedacht und ich hoffe, dass dieses gecancelte Spiel eventuell von den Toten aufersteht, weil es da in letzter Zeit immer wieder Gerüchte gab. Ich glaube nicht daran. Aber trotzdem hat mir das Herz geblutet, als ich gelesen habe, dass Scalebound gecancelt wurde. Scalebound ist im Prinzip, ja was es so wirklich ist, das weiß man natürlich nicht, weil es ist nie rausgekommen. Aber was man gesehen hat, ist im Prinzip, dass man als normaler Typ gegen Drachen gekämpft hat. Und wenn man diese Drachen getötet hat, dann hat man sie als Rüstung bekommen. Und wie geil ist das bitte? Man hat irgendwann später auch nochmal gesehen, dass das auch einen Koop-Modus haben sollte. Der war natürlich völliger Quatsch, aber ich will halt Drachen töten und die zu meiner Rüstung machen. Das ist halt alles, was ich jemals wollte. Das ist wie Legend of Dragoon in immer noch geil. Drachen sind halt eh immer cool und das, ich weiß nicht, das Konzept, ich, ich bin so weit gegangen, das war ja ein Microsoft-Ding, ich bin so weit gegangen, dass ich Während dieser E3 Pressekonferenz als es angekündigt wurde und ich diesen Teaser gesehen habe, ich wirklich überlegt habe, lohnt es sich für ein Spiel sich eine Xbox zu kaufen.
1: Das, ist das doch war absurd. das das
0: war das erste Mal, dass ich in Erwägung gezogen habe, eine Xbox <lacht> zu kaufen.
2: Glücklicherweise hast du jetzt einen PC und bräuchtest die nicht. Das stimmt. Jetzt kann auch Scalebound wiederkommen. Ja,
0: aber Scalebound wird nicht kommen. Und Scalebound, Scalebound wird auch nicht für die Switch kommen. Und das ist, das ich glaube, diese, diese ganzen Gerüchte sind einfach nur Gerüchte am Ende des Tages. Und da ist, glaube ich, nicht so viel hinter leider. Hm. Ja. Ja. Es ist schade, hm. aber vielleicht ist dieses Spiel in meinen Gedanken auch einfach nur das beste Spiel auf der Welt. Vielleicht hätte es auch einfach das schlechteste Spiel der Welt werden können. Und damit kommen wir eigentlich auch ganz gut zur nächsten Frage, weil Hashtag Sebo fragt, was war das schlechteste Spiel, das du je gespielt hast?
2: Ich dachte, du machst jetzt eine Batman-Referenz, mit dem entweder du stirbst als Held oder du lebst lang genug, um <lacht> zu sehen, wie du bösewicht wirst. Wäre auch gut die, gewesen. Das ist die Geschichte von gecancelten Spielen. <lacht> 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 ähm, was ist das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe? Ich ähm, musste da ein bisschen drüber nachdenken, hm, ich auch. weil ich nicht so viele Spiele in meinem Leben gespielt habe. Also schon ah. viel, natürlich viele, aber nicht so viele wie du zum Beispiel. Okay. Du hast ja jeden Rotz gespielt. Dankeschön. Und ich spiele halt grundsätzlich nur Spiele, von denen ich irgendwie erahnen kann, dass sie mir gefallen. Mhm. Und wenn sie es nicht tun, höre ich auch sehr schnell damit auf. Aber ein Spiel, das habe ich ein paar Stunden gespielt mit einem guten Freund, weil er es mir aufgezwungen hat und das ist Deadly Premonition. Und ich glaube, ich habe stundenlang gerantet, wie scheiße dieses Spiel ist. Das ist ja so kacke. Kennst du das Spiel denn? Weißt du, hab, was es ist? Ich
0: habe den Namen schon mal gehört, aber ich habe kein Bild dazu im Kopf.
2: Deadly Premonition ist ein äh, Survival Horror Game. Ein bisschen Open World. Ist glaube ich damals für die PSC. Zwei, lass mich nicht lügen, PS2 oder ganz miese PS3. <lacht> ich weiß es nicht. Es hat auf jeden Fall eher den Look von äh, einem PS2-Spiel. Ähm, zwei zwei -Spiel. Mhm. Ähm, okay, ich habe gerade mal nachgeguckt, es ist tatsächlich PS3. Ich kann es nicht glauben, <lacht> weil es so schlecht aussieht. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass das Spiel auch kein richtiges Ende hat. Okay. Aber es kann auch sein, dass ich mich, dass ich gerade irgendwas vertausche. Nee, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass das Spiel irgendwie doch irgendwie kein richtiges Ende hat. Aber es kann auch sein, dass ich mich gerade täusche. Auf jeden Fall ähm, das ist dieses Spiel quasi Twin Peaks als Horrorspiel Und es ist halt einfach sehr schlecht. Es sieht schlecht aus. Es hat die Steuerung aus der Hölle. Ich, ich, du kannst nichts ordentlich machen, weil alles furchtbar ist. Und ich, ich, ach Nee, es war ganz
0: furchtbar. Das Spiel ist gerade mal von 2010. Wow. Ich habe gar nichts dazu im Kopf, tatsächlich. Aber wo du das gerade erzählt hast mit diesem, du hast das mit dem kumbi gespielt, da ist mir ein anderes Spiel eingefallen, was ich gar nicht berücksichtigt habe bei dieser Frage. Und zwar, ähm, würde ich das hier einwerfen, um auch so ein AAA-Ding zu nennen oder mhm. zumindest so ein Größeres? Und das ist Resident, Resident Evil 6. Uh. Kurze Anekdote dazu, das habe ich mir damals ausgeliehen aus der Movie Vision. Das war eine Videothek, die eben auch zur Hälfte Spiele ähm, zum Verleih hatten mhm, und da habe ich mit, mit meinem Nachbarn war das glaube ich oder mit dem Kumpel weiß ich nicht mehr so genau äh, da war ich auch schon älter, da war ich glaube ich schon so 18 oder so, ich glaube ich bin da mit dem Auto hingefahren und äh, ich habe mir dieses Spiel geholt und wir waren so, jo, geile Koop-Action dieses Wochenende, wir hatten richtig Bock, wir haben es eine Stunde gespielt waren so abgefuckt von diesem unfassbar schlechten Spiel, dass wir. Das war auch das einzige Mal in der kompletten Historie, und ich habe mir extrem viele Spiele da geliehen. Ähm, das war das einzige Mal, dass ich am selben Tag noch das Spiel äh, zurückgebracht habe und nur ein Euro bezahlen musste. Und allein diese 1 Euro, den ich für dieses Spiel investiert habe, war zu viel. Also, Die haben 1 Euro an dir gewonnen. So eine Scheiße, ey. Aber das Spiel, was ich eigentlich mitgebracht habe. ist ein Spiel, was wahrscheinlich niemand kennt. Ich habe mal äh, mit Vorbereitung auf diese Frage alles mal durchgeguckt. Ich habe geguckt, was hast du denn für Spiele? Ich habe auch mal Steam durchgeguckt und dann bin ich auf eine Perle gestoßen und zwar Son of nor mhm. Son of nor habe ich damals mal entdeckt und das fand ich ganz interessant, weil die Prämisse war, dass wir so ein bisschen avatar -mäßig unterwegs sind und dass wir Terraforming betreiben können. Das heißt, mhm. wir können die, die Erde zum Beispiel, auf der wir stehen, beeinflussen. Wir können sie emporheben oder absenken. Aber als ich dieses Spiel dann gespielt habe, und die Trailer sahen auch ganz okay aus damals, ähm, als ich das dann gespielt habe, war das einfach nur scheiße. Und das, hat, das sah scheiße aus, <lacht> es war verbuggt, es hat sich. Die, die Quests waren langweilige, hätten sie nicht sein können. Und alles an diesem Spiel war einfach nur schlecht. Also wenn ihr jemals über Son of Nor. Stolpert, dann lauf so schnell ihr könnt, weil sonst ähm, werdet ihr traurig <lacht> oder so.
2: Ich habe noch nie von diesem Spiel gehört.
0: Ja, es, es, es gibt so viele Spiele, von denen oh. man noch nie gehört hat.
2: Oh, mir ist, mir ist noch ein Spiel eingefallen. Okay. Dead Island.
0: Ist es so? Ist es nicht voll das beliebte
2: Spiel? Es hat ein paar Vorsetzungen bekommen, die besser sind, angeblich. Aber Dead okay. Island hatte damals vor ein paar Jahren einen richtig, richtig guten Ankündigungstrailer. Mhm. Das war, das habe ich dir, glaube ich, sogar schon mal gezeigt. Das war so eine Geschichte von einem, von einer Familie, die in Urlaub fliegt und dann mhm. spielt sich aber alles rückwärts ab. Und währenddessen hast du dann diese Zombie-Szenen, die sich dann doch vorwärts abspielen. Ja. Das war richtig geil. Das sah so richtig aus wie so ein künstlerisches Zombie-Spiel und dann startest du dieses Spiel und es ist einfach nur furchtbar. Du bist auf irgendeiner komischen Urlaubsinsel, schlachtest die ganze Zeit irgendwelche Zombies ab und es war ganz, ganz furchtbar. Ich habe es ein paar Stunden gespielt und dann dachte ich mir, was ist das für ein Scheiß? <lacht> <lacht> das war so die Zeit, wo ich noch viel zu viel Zeit hatte, wo ich meine Zeit auch in schlechte Spiele investiert
0: habe. Ja. Ging mir mit Son of nur, no aber genauso. Also und ich habe irgendwann gelernt, weil ähm, gerade als ich halt auch angefangen habe, so mit diesem ganzen über Videospielreden-Ding, da habe ich halt, glaube ich, alles mitbekommen, was ich irgendwie was ich irgendwie in die Hände gekriegt habe, weil ich dachte, yo, du krieg, kannst halt super viel spielen jetzt. Und eine Sache, die ich über die Zeit hinweg gelernt habe, ist, verschwende deine Zeit nicht mit Spielen, wo du weißt, dass sie wahrscheinlich scheiße sind. Ja, ich spiele viel und nicht alles ist 100% geil. Aber wenn ich schon absehen kann, dass ein Spiel vermutlich richtig blöd ist, oder dass es, wenn es ein Early Access ist oder sowas. Also Spiele, die einfach noch nicht fertig sind. So wie Fortnite. Spaß. <lacht> also, dass das auch noch egal. Nee, auf jeden Fall habe ich einfach gemerkt so, oder gelernt für mich, dass ich besser, also, dass ich meine Zeit besser nutzen kann als mit Son of Nor oder ähnlichen Spielen. Ein Spiel, wo ich aber trotzdem mal reingeguckt habe, obwohl ich weiß, dass es eigentlich nichts für mich ist, ist ja Trüberbrook. Weil Trüberbrook als Point and Click spricht ja tendenziell schon mal gegen alles, was in mir und mein, mein Spielerherz so, an, alles, was es antreibt. Weil ich bin ja überhaupt kein Point and Clicker. Das war ja immer Karo bei uns. Und ich war auch immer froh, dass Caro das gemacht hat. Ja, jetzt ist sie weg und jetzt habe ich das mal übernommen. Und ich habe das extra mir deswegen dann auch angeguckt, weil es auf der Gamescom ganz witzig aussah. Und ich dachte mir, vielleicht schafft es der Humor ja. Aber ich würde sagen, in die Review hören wir am besten einfach mal direkt rein. Mats ab. Wenn man ein Videospiel spielt und die einzigen Geräusche, die man hört, sind... Dann weiß man, man spielt gerade ein Point-and-Click. Point-and-Click-Spiele sind fast so alt wie Videospiele im Allgemeinen. Das Gameplay besteht nämlich genau aus dem, was der Name vermuten lässt. Man zeigt mit der Maus auf etwas drauf und klickt drauf, um damit zu interagieren, den zu steuernden Charakter etwas Schlaues darüber sagen zu lassen oder was Witziges oder einen bestimmten Moment zu triggern. Spielerisch sind Point-and-Clicks nicht die Krönung der Videospielhistorie. Das ist Fans des Genres, aber durchaus bewusst. Kenner wissen, dass in diesem Genre es vielmehr um den Humor, die ausgeklügelten Geschichten und originellen Rätsel geht. Ein großer Stern des Point-and-Click-Himmels sollte Trüberbrock werden. Das in Deutschland entwickelte Spiel der Bild- und Tonfabrik, die die meisten vermutlich am ehesten von Böhmermanns Neo-Magazin Royal kennen, beschränkt sich aber nicht bloß auf Satire-Shows, sondern hat mittels Crowdfunding auf Kickstarter mehr als 5.000 Menschen mobilisiert, ihrer Version eines Point-and-Clicks mit Twin Peaks-Anleihen für ganze 198.000 Euro eine Form zu verleihen. Bereits auf der Gamescom im vergangenen Jahr konnte ich einen ersten Blick in das mühevoll erarbeitete Spiel werfen und habe mich jetzt für euch der finalen Version auf dem PC gestellt. Das Spiel gibt seit dem 12. März bereits für diverse Computersysteme. Konsolenversion für PS4, Xbox One und die Switch folgen am 17. April. Storytechnisch gesehen befinden wir uns im Deutschland der 60er Jahre. Dabei steuern wir den jungen amerikanischen Quantenphysiker Hans Tannhauser, der bei einem Preisausschreiben eine Reise in den idyllischen Ort Trüberbrock gewonnen hat. Gut, erinnert sich zwar nicht so genau daran, dass er überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen haben soll, aber hey, es ist eine Reise für Lau und die nimmt man halt mit, oder? Jedenfalls werden ihm bereits in seiner ersten Nacht im ansässigen Hotel die Papiere seiner neuesten wissenschaftlichen Arbeit gestohlen von einem Ektoplasmageist. Doof für ihn, aber gut für uns, weil hier beginnt, sich ein Abenteuer zu entfalten, das nicht ganz auf einer natürlichen Ebene ist, wie es vermutlich auch schon erwartet habt. Das Sci-Fi-Setting wird dabei im Laufe des Spiels immer und immer weiter ausgenutzt und entfaltet sich. Aber viel mehr will ich da ehrlich gesagt auch gar nicht zu sagen, weil hier geht es schließlich darum, die Geschichte zu erfahren. Und da wollte sie vermutlich von mir auch nicht nacherzählt hören. Und um direkt ins kalte Wasser zu springen, spielerisch macht, wie eben auch erwartet, Trüberbruck genau das, was man von einem Point and Click erwartet. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch begeistern kann. Zum einen wäre da der Humor. Zwar ist Trüberbruck kein Gagfeuerwerk, hat aber den einen oder anderen Moment, wo man sich das Schmunzeln tatsächlich nicht verkneifen konnte. Can you
2: please let me in? I'm totally not a vampire, I swear.
0: Zwar habe ich mir nach der Gamescom-Demo ein bisschen mehr erhofft, kann aber jetzt auch nicht wirklich sagen, dass ich enttäuscht wurde. Es hält sich so ein bisschen die Waage. Manche Dialoge im Spiel funktionieren sehr gut, andere hingegen sind einfach nur nichtig und skippbar. Eine Sache, die keinerlei negative Kritik verdient, ist aber die Optik. Denn für dieses Spiel wurden alle Szenerien extra modelliert, abgefilmt und ins Spiel gebracht. Das führt zum ganz charakteristischen, plastischen Look und ermöglicht auch die schönen, sehr kurzen Kamerafahrten, während wir unseren Protagonisten Hans durch den Raum führen. Und außerdem hat man mit Nora Tschirner und Jan Böhmermann beispielsweise auch hochkarätige deutsche Besetzungen dabei, die zwar Englisch sprechen, aber das ganze Spiel ist auch zu 100% vertont und verleihen ihm auch ihren ganz eigenen Charme dadurch. Congratulations my dear Mr Tenhauser you have
1: passed the associative test with excellent results I have no more doubts that you are a
2: real human a real hu that's what this was all
1: about
0: Und was man natürlich auch nicht weglassen kann, ist, dass für Mine als weiteren Pluspunkt man diese sehr wichtige Bindung, die Freundschaft zu süßen kleinen Birds erwähnen muss. I aber so schön sich das am Ende auch anhört, ist es am Ende leider nicht gewesen, denn neben all den guten und schönen Seiten hat Trüberbruck auch sehr wichtige Probleme. Da wäre zum einen die Länge. Die ersten drei Kapitel spielen sich so schnell, dass man fast glaubt, man rusht durchs Spiel. Das vierte Kapitel ist aber dann um einige Male länger als alle vorherigen. Aber gerade wenn man diese Länge genießen kann, ist es dann auch schon wieder vorbei, und damit dann noch das gesamte Spiel. Das ist schade. Besonders für die, die eben jetzt auch schon seit längerer Zeit darauf gewartet haben. Enttäuscht war ich aber vor allem von den Rätseln. Zwar hat Trüberbrück ein sehr zeitgemäßes System, bei dem man durch einen Druck auf die Leertaste sehen kann, mit welchen Objekten und Personen man im Raum interagieren kann. Dadurch sucht man auch keine YouTube-Videos mehr oder man verhindert nerviges Rumgeklicke. Allerdings führt das dann im Endeffekt einfach nur dazu, dass man schnell den nächsten Trigger sucht für die Rätsel. Und gerade die sind auch in den meisten Fällen nicht sonderlich gut gestalten. Leider wirkte das Rätseldesign in meinen Augen ein wenig zu überambitioniert. Damit meine ich aber nicht, dass es zu kompliziert und wirr ist, sondern vielmehr, dass die Schreiber eine gewisse Idee im Kopf hatten, vermute ich, die in der Umsetzung aber einfach nicht funktioniert hat und viel zu wahllos wirkte an vielen Stellen. Und ich muss sagen, an dieser Stelle ist dann mein kleiner Exkurs in die Welt der Point-and-Click-Adventure auch beendet. Wer unbedingt Futter für seine Point-and-Click-lüsternde Befriedigung braucht, kann eventuell mal in Trüberprock reinschauen für... So ein kleinen Snack für zwischendurch lohnt sich das bestimmt. Vielleicht ist Trüberbruck auch sehr einsteigerfreundlich für Leute, die bislang nichts mit diesem Genre zu tun hatten. Allerdings glaube ich, dass sie damit nicht das greifen können, was Fans meinen, wenn sie über die vielen positiven Seiten des Genres sprechen. Trüberbruck war leider nicht mein Fall. Allerdings kann ich die besondere Optik und einige der Dialoge sehr schätzen. Also auf einer sehr technischen Ebene kann ich trüberprog appreciaten. Und vielleicht reicht das ja. Vielleicht reicht einem dieses Twin Peaks-artige Setting auch aus, um einen kleinen Blick in das ruhige Vorörtchen in Deutschland zu werfen. Wir bedanken uns recht herzlich bei den Kollegen von Head Up Games, die uns den Code für diese Besprechung zur Verfügung gestellt haben.
2: Das erste Mal, dass ich von Trüberbook gehört habe, war, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Neo Magazin. Echt? Ja, also es gab ja dieses Game Royal und das, und das ist ja auch, also das ist ja auch von der Bild- und Tonfabrik. Genau. Und die machen ja quasi das Neo Magazin Royale. Mhm. Ähm, das war quasi der Zusammenhang, ähm, wie ich auf das Spiel gestoßen bin vor ein paar Jahren. Äh, und deswegen fand ich es total interessant und cool. Mm. Ähm, und habe auch irgendwie erwartet, dass das so ein bisschen diesen Jan-Böhmermann-Humor hat. Auch mm -hmm. wenn es natürlich nicht von Jan-Böhmermann ist, aber ich assoziere das halt automatisch mit mm -hmm. ihm. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es ist. Ich kenne nur deine Meinung dazu, du als Nicht-Point-and-Click-Fan. Aber ich bin ehrlich gesagt weniger abgeneigt von dem Spiel als von anderen Point-and-Clicks. Ja, verständlich. Ja, das Weil ist meine Meinung ist halt, dazu. Es
0: ist halt technisch einfach was anderes, so. Und ja. dafür kann man uns auf jeden Fall appreciate. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir in diesem ganzen Podcast leider noch nicht über Final Fancy geredet, Minen. <lacht> Können wir das ändern? Ich kurz.
2: <lacht> ja, Fancy stimmt. 8.
0: stimmt. <lacht> Können wir das trotzdem ändern? Können wir mehr über Final Fantasy reden? Aber
2: natürlich, ich würde gerne auf eine Frage eingehen. Und zwar hat Grimm uns diese Frage auf Twitter gestellt. At GrimmGivsD, ge glaube ich. Ich glaube auch. Ich hab's gerade nicht vor mir. <lacht> und zwar fragt er, wie stellt ihr euch den nächsten final fantasy Hauptteil vor und was wären eure Befürchtungen und Wünsche dazu? Sehr schwierige Frage. Sehr, sehr schwierige Frage. Willst du den Anfang machen?
0: Ich glaube, meine Befürchtung ist, dass es zu Mainstreaming wird. Also wir haben mit Final-Fantasy 15 einfach schon gesehen, dass sie eine möglichst große Zielgruppe ansprechen wollen. Und ich finde das ist nicht der richtige Weg. Das ist vielleicht kommerziell gesehen der Weg, den Final Fantasy gehen muss, aber ähm, für mich als Fan des Franchises ist es der falsche Weg, weil Final Fantasy, obwohl es immer das bekannteste JRPG oder die bekannteste JRPG-Reihe war, muss trotzdem irgendwo nischig bleiben, finde ich. Und ähm, wenn es diese Merkmale verliert, dann was unterscheidet es von irgendeinem anderen Action-Adventure so. Mhm. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir weg von dem weiß nicht, Super Buddies in, in schwarzen Trenchcoats ähm, hin zum Fantasy-Setting wieder gehen. Ich wünsche mir wieder ein Fantasy-Setting. Ganz explizit, als wir angefangen haben mit Chronicles, da gab es ja in diesen, wir haben ja immer die diese Remakes gespielt für PSP und Co., und äh, da gab es am Anfang immer so einen geilen Random Movie und ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr bei welchem es war. Es war irgendwas im in der Range von Final Fantasy 1 bis 3. Gab es so ein gab es so einen Movie, wo ganz klassischer Zauberer, Monk und sonst Final was auf so einem auf so einem Berg gelaufen sind und wie sie gegen Monster gekämpft haben und das sah so cool aus. Ich will dieses Spiel. Ich will mhm. ein Spiel, das ähm, diese klassischen Fantasy oder noch besser gesagt, die klassischen Final Fantasy Tropes hat und trotzdem aber die moderne Technik einfach mitbringt. Es darf ja gerne bei dem Kampfsystem, was Final Fantasy 15 hatte, um vielleicht auch der größeren Masse zu gefallen, bleiben. Ich weiß, dass, der Rundenbasier dass das rundenbasierte Kampfsystem nicht mehr aktuell ist. Und ich finde es, glaube ich, auch geil, wenn, wenn ich jetzt so ein Schwarzmagier wäre und ich würde auf einmal Folger zaubern dann fände ich das ja auch geil, wenn ich dann da rumhüpfe und dann kommt ein riesiger Feuerball. Das ist natürlich imposanter, als wenn das in einem in einem rundenbasierten Kampfsystem passiert. Deswegen mein größter Wunsch ist einfach so dieses Fantasy-Setting, dass wir dahin zurückkehren, dass wir uns quasi auf die Wurzeln bekennen und ähm, nicht noch weiter den Weg gehen, den 15 versucht hat zu gehen.
2: Hm. Ich kann mich hier eigentlich ehrlich gesagt nur ah. Anschließen. Ich, also meine Befürchtungen sind zum einen auch, dass es eben zu mainstreamig wird, dass es, dass diese ganzen Final Fantasy-Aspekte, die es ja durchaus hat, wie Chocobos oder irgendwelche Soundtracks oder Beschwörungen, die sich aber wie in 15 zum Beispiel wie Fremdkörper anfühlen. Also nicht nur, weil du. XYZ abgefrühstückt hast, heißt es das nicht, dass du ein Gefühl von Final Fantasy hast. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, ich möchte halt dieses Final Fantasy Gefühl zurück Und das habe ich einfach ja. das letzte Mal bei 13.2 ein bisschen gehabt. <lacht> Aber auch nur ein bisschen. Ähm, und meine Befürchtungen sind halt auch, dass das Spiel oder dass der nächste Hauptteil wieder durch die Entwicklungshölle geht. Mhm. Wie das bei 15 der Fall war, wie das leider auch bei Kingdom Hearts 3 der Fall war. Ähm, dass wieder Sachen gecuttet werden, dass Dinge einfach zu knapp kommen und dass Sachen in DLCs ausgelagert werden. Das finde ich einfach mhm. scheiße. Das macht mir einfach meine Spielerfahrung kaputt. Und
0: Aber ich, ich finde das einfach super ich, ich unnötig. Ich glaube, dass Story-DLCs bei Final Fantasy nicht funktionieren, haben sie jetzt verstanden, eben weil sie diesen ganzen, diese ganze Second Season ähm, jetzt im Prinzip gecancelt haben und nur Episode Arden kam. Also Das stimmt schon. Ich glaube, sie, aber ich glaube aus den Fehlern werden sie lernen.
2: Wobei, ich habe halt auch die Hoffnung, dass das wirklich nur so ein Wir müssen dieses Spiel dieses Jahr rausbringen und deswegen müsst ihr das, alles, was ihr jetzt noch machen wollt, müsst ihr in DLCs rausbringen. Ich kann mir vorstellen, dass es das der Grund war, aber ähm, das ist halt das sind zwar meiner Befürchtungen und ähm, Wünsche, ich kann mich dir nur anschließen, ich würde gerne zurück zum Fantasy. Ja, 7, 8 war auch nicht Fantasy und waren trotzdem unglaublich gute Spiele. 7 als mein Lieblingsteil. Aber ich hätte einfach gerne mal wieder ein bisschen Kristalle hm. und ein Königreich ja. und eine Prinzessin, keine Ahnung. irgendwie Jetzt, wo wir auch wirklich die Historie von Final Fantasy kennengelernt haben, merke ich einfach, dass das wirklich einfach daherkommt. Ja. Und ich glaube, der Reihe würde es wirklich gut tun, zumindest einmal wieder dahin zurückzugehen ja. und dem Ganzen einfach einen modernen Twist zu geben, wie du schon gesagt hast, Kampfsystem, keine Ahnung, vielleicht die Story einfach ein bisschen interessanter machen, als das früher war. Aber das wäre so mein Wunsch. Aber was ich mir wirklich vorstelle, ist einfach nur irgendein random 0815 Action-RPG.
0: Ich meine, leider ganz ehrlich. Ich meine, ich mein, das Kampfsystem wird wahrscheinlich fortgeführt werden in den Final Fantasy-Spielen. Das sehen wir nicht nur durch Final Fantasy 15, sondern auch durch die Trailer, die wir bisher gesehen haben, zum, zum Final Fantasy 7 Remake. Das ist ja auch so ein Ding, was jetzt schon ewig irgendwie in der Pipeline ist. Und es gab ja jetzt diese Gerüchte mhm. auch, dass da auch noch was angekündigt wird. Es gibt sogar Gerüchte, dass dieses Jahr sogar noch die erste Episode erscheinen soll. Also quasi der erste <lacht> Part Bullshit. des Spiels. Ob das wirklich am Ende des Tages so ist, wissen wir nicht. Wir wissen aber schon von ganz, ganz vielen Spielen, die 2019 erscheinen werden. Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung dann zu Laura, die nämlich uns genau das gefragt hat, auf welche Spiele wir uns 2019 noch freuen. Hast du, sagen wir, drei Spiele, auf die du dich 2019 noch freust?
2: Ich habe genau drei Spiele. Ich habe eigentlich sogar dreieinhalb. Uh, ich glaube am meisten, mit Abstand am meisten, freue ich mich auf Ori and the Will of the Wisp.
0: Oh, ja, natürlich. Oh, wie konnte ich das vergessen?
2: Du Frevel. Äh, liebe, liebe, liebe Ori and the Blind Forest und ich durfte auf der Gamescom ein bisschen von äh, The Will of the Wisp anspielen und fand es einfach so, so, so schön und ich freue mich einfach auf noch mehr von Ori. Klar, es hat hier und da seine Macken, es ist teilweise ein bisschen echt schwer und Steuerung nicht immer 100% on point. Aber freue mich einfach mega auf Ori. ist wirklich ganz, ganz ja. liebevolles Spiel.
0: Ich habe es ja jetzt auch im Stream gespielt und es macht ja, ja. so viel Spaß. Ich, ja. ich fand es ja erst richtig blöd, aber nur weil ich keinen Xbox-Controller hatte und deswegen war die Steuerung auf dem Playstation-Controller voll blöd. Und dann als ich den Xbox-Controller hatte, da hat so viel Spaß gemacht. Das ist so ein schönes Spiel und ich freue mich richtig, richtig doll drauf. Ich freue
2: mich auch sehr drauf.
0: Ich habe ja auch auf der Gamescom Spiel gesehen, wo ich mich drauf freue, wo ich aber noch nicht so wirklich weiß, wie doll. Ich bin einfach nur so gespannt und zwar geht es um Remedies, neuestes Spiel, Control. Ich habe mir da die Präsentation angeschaut auf der Gamescom und das ist ja so, das ist ja auch so wieder so Mindgame-mäßig und ich finde das Prinzip ja auch ganz geil, dass sie da, also die Protagonistin wird ja im Prinzip Chefin dieses Instituts, bekommt dadurch auch so eine, so eine sich morphende Waffe und hat so kinetische Fähigkeiten und das finde ich halt Gameplay-Technisch einfach super interessant und super spaßig, glaube ich und äh, deswegen freue ich mich, glaube ich, einfach darauf und das, wie Räume funktionieren, ist halt in diesem Spiel auch ganz merkwürdig. Teilweise schaust du auf den Fernseher und bist auf einmal in einem anderen Raum oder der Raum ähm, bewegt sich oder verändert sich. Und das sind ja so kleine Aspekte, die ich immer ganz charmant finde. Und ich bin sehr gespannt, wie am Ende des Tages dieses Spiel wird. Es hat, äh, glaube ich, jetzt letztens auch ein konkretes Release-Datum bekommen, das ich aber jetzt nicht auswendig weiß. Äh, bin sehr gespannt drauf.
2: Mein nächstes Spiel ist um, The Legend of Zelda Link's Awakening Remake.
0: Oh, das kleine Süße, was sie bei der hm. äh, Nintendo Direct letztens haben. Äh,
2: kürzlich erst angekündigt, ähm, ich habe Link's Awakening nie gespielt, habe auch nicht so viel Interesse daran, das Original zu spielen, weil es einfach ein Gameboy-Titel ist und ich, hm. ich glaube, das, das packe ich nicht mehr. <lacht> ähm, ich glaube, das ist dann doch ein bisschen zu lange her für mich. Und ähm, ich habe ja, hab ja Link Between Worlds geliebt, das war ja für ein 3DS ähm, und das habe ich ja so geliebt und Link's Awakening hat mich total daran erinnert und ich freue mich einfach drauf, ich freue mich einfach nochmal in Anführungsstrichen neues Zelda, also für mich neu zu erleben und ähm, ja.
0: Ich glaube, ich werde da mal reingucken, wenn du das spielst. Ich weiß nicht, also du <lacht> weißt ja, Mine, ja. du weißt ja, dass ich Zelda eigentlich nicht mag. Ja ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn es so knuffig aussieht. Ich glaube, ich kann dann mal reingucken, aber ich glaube, ich glaube, Breath of the Wild ist halt einfach noch was so anderes, dass es mich gekriegt hat. Ja. Ich, ich glaube das nicht, dass ist Breath of the Wild mich für mehr Zelda geöffnet hat, sondern für mehr mhm. Breath of the Wilds.
2: Ja, ja, weil bei Breath of the Wild, das ist das ist ein riesiges RPG ja. und Link's Awakening ist halt so ein Top-Down Dungeon-Crawler eigentlich. Und ich, ich, ich glaube halt, ich glaub, halt Zelda bedienen einfach so viele Spiele-Genres unabsichtlich, <lacht> dass du gar nicht einfach sagen kannst, ich mag Zelda-Spiele, weil die halt so unterschiedlich sind. Das weißt stimmt, du?
0: ja. Ich, ich weiß
2: ja auch nicht, ob Link's Awakening zu 100 was für mich sein wird, aber ich ich,
0: ich es halt aus. Ich freue
2: mich einfach drauf, ich probier's es einfach halt. aus. Ja, ja.
0: ja. Ein Spiel, das, glaube ich, immer gleich ist, ist Anno. Aber trotzdem habe ich Bock drauf. Es wird Anno 1800 kommen. Es wurde jetzt verlegt. Es sollte eigentlich, glaube ich, Ende Februar kommen. Kommt jetzt aber im April, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, ich habe Bock drauf. Es ist ja, Anno ist ja irgendwann in die Zukunft abgedriftet. Komplettes Interesse verloren. Aber auf Anno 1800 habe ich Bock. Weil ich habe ja früher diese ganzen alten Annos, also 14... 14.04 und 15.03 und Co. Ist ja immer eine 9 in der Quersumme. Daher kann man es jetzt immer ganz mhm. leicht erschließen. Ist Quersumme. Es einfach, bitte? Nichts. Was hast du gesagt?
2: Quersumme. Ja, auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall habe ich Bock drauf. Ich glaube, Anno könnte ein schönes Ding werden. Und ich werde es auf jeden Fall spielen. Äh, auf dem PC. Und ja. Ich, ich freue mich. Es wird einfach so ein bisschen Nostalgie in neuem Gewand. Und ich glaube, mehr erwarte ich auch nicht. Und wenn man mit der Erwartungshaltung rangeht, kann man, glaube ich, nicht enttäuscht werden.
2: Ja, finde ich schön. Finde ich schön, dass du nochmal ein Anno spielen kannst. Für mich ist ja ja gar nicht aber Freue mich für dich. Dankeschön. Ähm, mein drittes Spiel ist ein Spiel, was für mich ein Comeback im letzten Jahr hatte. Nämlich Pokémon. Pokémon, Schild und Schwert. Okay, ich habe ja nach, äh, jetzt habe ich schon den Namen vergessen, Sonne und Mond habe ich es ja abges äh, abgesprochen, mich mich dem Pokémon-Wahn abgesprochen. Aber mit Let's Go hat es mich halt doll zurückgekriegt. Und mit der Switch, die halt ja. einfach so eine komfortable Konsole ist, kann ich mir halt vorstellen, dass ich auch in der neuen Pokémon-Generation eher dran bleibe als damals auf dem 3DS.
0: Ja, aber, aber Schild und Schwert ist halt nicht Let's Go, ne? Ich ist glaube, nicht Let's Go, ich weiß, glaube, aber haben, ich hab das ich glaube, Gefühl, wir haben uns ich, ein bisschen, ich... glaube, wir haben uns ein bisschen in Let's Go verliebt. Ja. Und ich glaube, wir brauchen mehr Let's Go und weniger Haupttitel.
2: Ja, aber ich glaube, ich bin halt an dem Punkt wieder so neutral, dass ich sagen kann, ich gebe dem noch mal eine Chance, ja, ohne okay. dass ich jetzt irgendwie ein Pokémon Blau erwarte. Okay, Pokémon Blau ist halt das Beste. Ne? Ja, ich dachte, du sagst jetzt nein, Pokémon Rot.
0: Pokémon Rot ist auch besser, aber ich <lacht> lasse dir deine Blabber. falsche Meinung einfach.
2: Ähm, ja, und wie gesagt, ich, das ist, also ich bin immer wieder über diesen Unterschied zwischen dem 3DS und der Switch einfach so erstaunt, wie sich das im, im Spielverhalten äußert. Ne? Mm. Das ist so krass. Ich habe früher so selten mein 3DS angefasst, weil ich irgendwie gedacht habe, das ist kein vollwertiges Spiel da drauf. Und auf, auf der Switch ist halt einfach so viel geiler. Ich hab das Gefühl, ich finde jedes Spiel auf der Switch geiler.
0: <lacht> es ist natürlich Quatsch, dass es auf dem 3DS kein richtiges Spiel ist, aber ja, ich mein, ich, ich verstehe das geil. Gefühl so, gerade was eben auch Grafik angeht, eben weil die Switch auch so hübsch ist. Ne, mhm. Sonst hattest du immer ein Grafik-Downgrade, wenn du auf einer Handheld-Konsole gespielt hast und das hast du jetzt einfach nicht mehr und das ist halt der große Vorteil der Switch und deswegen ist mein letzter Titel nämlich auch auf der Switch und ist auch auf derselben Nintendo Direct angekündigt worden wie ähm, wie dein Zelda. Und zwar ist es Astral Chain. Das ist, glaube ich, ähm, wird von Platinum Games, glaube ich, gemacht. Und ich habe da einfach Bock drauf, weil, ich meine, die große Prämisse des Spiels ist ja, man ist so, ein, so eine Art Cop und hat so, ein, so eine Art Blade dabei. Also es erinnert mich, es hat mir sehr dolle Xenoblade Chronicles-Vibes gegeben. Es ist aber wesentlich actionreicher im Kampfsystem. Und diese Kombis, die man da mit seinem Gefährten macht, die sehen einfach so cool aus. Und ich habe da einfach richtig, richtig doll Bock drauf. Und ich glaube, es könnte ein richtig tolles Spiel werden.
2: Das freut mich für dich. Ja. Mich freut es auch. <lacht> ich habe noch ein, ein halbes. Okay. Es ist eigentlich nur ein Remaster von einem Spiel, was es schon ewig gibt. Und zwar Catherine. Ähm, ist ja so ein Persona, Spin-Off? Oh Gott, ich werde gekreuzt für die Aussage. So? Ist kein Spin-Off, aber es ist halt gleicher Look, gleiches Studio,
0: Ach Ein egal. Spirituelles <lacht> Ein spirituelles Geschwisterkind.
2: Genau. Ähm, und ich finde das, äh, fand das immer richtig cool, weil es ja auch dieses Puzzle-Gameplay hat, was ziemlich spaßig aussah. Aber dann diese Geschichte über diesen Typen, der mit zwei Catherines gleichzeitig was hat. Und irgendwie fand ich das total cool, dass es diesen Dating-Sim-Aspekt hatte. Hm. Ich weiß nicht, irgendwas an Catherine finde ich cool. Aber ich habe es nie selber gespielt. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn es jetzt nochmal neu rauskommt, mit einer dritten Catherine, what the fuck, ähm, dann, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, das vielleicht mal zu testen.
0: Ich sag dir, die Dating-Sims, das werden, das werden deine Point- and clicks
2: Das werden meine Point- in clicks Ja. Die Dating-Mine.
0: Ja, Dating-Mine. Dafür bist du bekannt, dafür bist du groß. Ach, und dann, ich dann ich machst du bekannt. die geilen Dating-Podcasts. <lacht> ich will
3: das nicht.
0: Hier, Stardew Valley, da bist du auch groß im Dating. Oh. Äh, du und Lea.
2: Stimmt, ich und Lea. Ich glaube, Star Valley ist mein Sprungbrett zum so Dating-Sims. Ich glaube auch. Als nächstes hat Full
0: Boyfriend und dann Catherine. Richtig. Der, das, ist, das ist die natürliche Abfolge.
2: <lacht> ja, das waren meine dreieinhalb Spiele.
0: Okay, dann lass uns doch einfach mal zur nächsten Frage springen, denn auch Lenny hat zwei Fragen äh, gestellt und zwar fragt er, ob es Spiele gibt, die in unserer Erinnerung besser sind, als es sie am Ende waren, egal unter welchem Gesichtspunkt. Und ich würde ganz kurz ähm, die Frage ganz, ganz schnell für mich abarbeiten, weil wir sie schon beantwortet haben ähm, bei der Frage... Von Sebo, wo wir gerne ein Remake mm. von hätten. Für mich ist es Legend of Dragoon eben aufgrund der Dialoge und, und mm, das wundert mm. mich, dass du es genannt hast, ich habe mir auch Jake Cocoon aufgeschrieben, weil <lacht> es glaube ich heutzutage nicht mehr so richtig geil ist. Ich ja. habe super gute Erinnerungen, aber wenn ich es nochmal starten würde, hätte ich, glaube ich, schon nach dem ersten Gebiet keinen Bock mehr.
2: Hm, ich verstehe, was du meinst. Das ist halt so diese krasse Nostalgiebrille, die man aufzieht. Ja. Ich habe auch ein PS1-Spiel. Ein Spiel, also Schlechter in Erinnerung heißt ja nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. Ein Spiel, was ich geliebt habe, ist Tomb Raider 4. Ich habe die Scheiße aus diesem Spiel rausgespielt ähm, und habe das dann vor ein paar Jahren nochmal äh, wirklich auf der originalen PS1-CD über meine PS3 äh, mal angefangen. Und das ist echt nicht so geil, wie ich das in Erinnerung hatte. Die Steuerung ist dafür, dass es so ein Spiel ist, wo man eben präzise sein muss mit Springen und Festhalten mhm. und Stamina und bla bla bla, ist die halt echt grottig schlecht. Ähm, die ich, ich will mich wirklich nicht bei einem PS1-Spiel über die Grafik beschweren, aber Kackspiel Ich finde das total spannend, wie in meinen Erinnerungen alles gestochen scharf aussieht. Scheinbar hat meine Fantasie einfach alles drumrum gebaut und dann macht man so dieses Spiel an und es ist so, wow, das ist krass. Also es hat mir tatsächlich nicht mehr so viel Spaß gemacht, wie ich damals damit hatte, aber das ist auch okay. Ich finde, Spiele gerade aus der Kindheit müssen denn nicht einem das gleiche Gefühl nochmal geben wie früher macht es ja nicht weniger wert. Ja. Tut dafür ist meine Antwort.
0: Ist eine, ist eine gute Antwort. Auf jeden Fall auch mal was anderes. Dann lass uns doch einfach auch direkt zur nächsten Frage übergehen und der letzten Frage von Lenny und zwar fragt er, zu welchem Spiel wir gerne eine Serie sehen wollen. Kein Film. Was ist also, Willst Antwort? du? Soll ich? Nee, ähm,
2: nur ich, ähm, ich bin ja eigentlich ein großer Feind von ähm, Crossovers zwischen Spielen und Filmen und Serien. Also ich finde, das sind zwei ähm, Medien, die sich nicht vertragen, okay. weil ähm, das einfach so unterschiedliche Herangehensweisen für eine Geschichte sind, die, glaube ich, so nicht eins zu eins übertragbar sind. Deswegen eigentlich ist meine Antwort gar nichts. Aber wenn ich müsste, <lacht> hätte ich gerne ein Final Fantasy Anime. Okay. Weil ich zum Beispiel mit dem, mit dem Anime zu Final Fantasy 15, mit dem hatte ich richtig Spaß. Gerade ja. so also diese Bro-Bromance äh, zwischen den vier, das hat halt schon so richtigen Anime-Flavor hm. auf mich gehabt. Ähm, diese Boys Love, hm. nicht wirklich Boys Love, aber du weißt, was ich meine. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, hm. aber alles andere eher nicht.
0: Ich habe eine ähnliche Richtung gedacht. Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt an eine reale Serie gedacht, aber ich habe halt dran überlegt, okay, welche Spiele würden sich denn überhaupt eignen und natürlich so, es gibt ja auch so, so richtige Filme von ähm, äh, von Tekken und so und die fand ich irgendwie immer blöd. Ich weiß, bei Tekken gibt es eine Geschichte, aber ich weiß nicht, Tekken ist für mich jetzt nichts, was ich für die Geschichte spiele. Und dann habe ich eben überlegt, was für Spiele sich da eignen würden. Und dann habe ich nämlich an diese ganzen sehr storybasierten Spiele gedacht. Und dann habe ich an Final Fantasy gedacht. Und ich dachte mir, ja, aber es ist eigentlich auch voll blöd, wenn sie dann auf einmal schreien, voll gar, weil das voll cringy ist. So, das funktioniert als Command, aber das funktioniert nicht als als Ausruf. So. Und ähm, deswegen bin ich von der Idee weggegangen. Und dann habe ich an so Sachen wie Last of Us gedacht. Und ich dachte mir, okay, etwas, was in der echten Welt angesiedelt ist, was nicht so viel Science-Fiction hat, das würde, glaube ich, ganz gut funktionieren. Aber dann war ich so, ja gut, aber Last of Us ist halt einfach auch schon perfekt, wie es ist. So, Das braucht halt keine Serie, um irgendwas zu erklären. Ähm, dann, dann wärst du am Ende des Tages nur so, für The Walking Dead mäßig unterwegs. Das ist ja auch dieses Spin-Off zu Walking Dead und die ist ja ganz fürchterlich. Und das will ich ja auch nicht. Mir geht es ja bei Last of Us um Ellie und Joel. Und alle anderen interessieren mich ja nicht. Und dann bin ich zu einem Franchise bekommen, was auch heute einen neuen Trailer bekommen hat, zu einem neuen Spiel, und zwar ist Borderlands. Ich kann mir eine Borderlands-Serie so gut vorstellen, die einfach so witzig ist, weil hier geht es ja nicht um einen Charakter, also oder seinen eigenen, den man steuert, sondern da geht es ja um die ganze Masse, um die Welt. Und ich glaube, da kann man richtig was Gutes draus machen. Wenn du dann noch irgendwie einen Look nimmst, der eben zur Borderlands Grafik passt, dann könnte das ein voll cooles Ding werden.
3: Ja.
2: Gute Antwort.
0: Du hast zu Borderlands null Meinung, oder? Null. <lacht> ich bin, ich bin dafür, dass wir Borderlands zusammenspielen. Nee. Borderlands 3, du nicht. Nee. ich, Splitscreen Co-op. Das ist nicht
2: First-Person-Shooter. Ja. Ich bin raus.
0: <lacht> oh Mann. Na gut, aber, man kann nicht alles haben. Ja.
2: Spiele und Serien. Stichwort <lacht> Assassin's Creed.
0: Züchterlicher oh, <lacht> Film.
2: Oh, ganz fürchterlicher Film. Hast du mir nicht sogar noch erzählt, dass es da irgendwie auch eine Serie geben sollte?
0: Ich glaube, aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe da eben nur so rumgesponnen, aber. Ich weiß nicht, Ich seit dem Film ist alles, ich bin ein bisschen traumatisiert. Hast du den gesehen? Das ja, ich habe den mit Danny tatsächlich im Kino gesehen. Oh, und, furchtbar. Ähm, als wir rausgingen, war ich so, ja, er war jetzt nicht so schlecht. Aber was wir sagen wollten war, oh Gott, das war der fürchterlichste Film, den wir je gesehen haben. Ich glaube, das gleiche Gefühl hatte ich
2: nach dem ähm, Avatar-Film. Also nicht der mit dem blauen Menschen, sondern nein, nein, ja, ja, Avatar. der Der <lacht> schlechte Avatar, ja. Aber um kurz bei Assassin's Creed zu bleiben, ich glaube, wir haben da noch äh, eine Matz zu hören von einer ganz besonderen Lady.
0: Ja, die letzte Matz von Caro. Caros letzte Matz. Ähm, Episode 2 und 3 vom vom ersten Story-Geschichten-DLC quasi. Es ist ja in Episoden aufgeteilt und ganz weird. Äh, da hat sie Episode 2 und 3 von gespielt und davon möchte sie euch jetzt erzählen. Und deswegen sagen wir Matz ab.
1: Nachdem Episode 1 des DLCs ganz okay war, mehr aber auch nicht, waren die Ansprüche an Episode 2 höher. Ubisoft musste sich steigern, doch das taten sie nicht. Dieses Ergebnis nehme ich euch einfach mal vorweg. Episode 2 und 3 machen genau das gleiche Fass auf wie Episode 1. Wir müssen böse, böse Kultisten jagen, diese mischen Griechenland auf und ja, wir müssen sie halt töten. Also genau der gleiche Kram wie im Hauptspiel, da hat sich nicht wirklich was geändert, aber das war ja relativ klar. Mit Persern bringen sie wenigstens eine frische Idee ins Spiel, am Ende sind es jedoch nur die belanglosen 0815 Gegner, die überhaupt gar keine Geschichte erzählen. Also Nichts Neues. Wir jagen also sehr böse Menschen, spüren sie auf, schlachten sie ab und erledigen langweilige Laufarbeiten. Doch diesmal in Archaia, also einen einer anderen Region. Spektakulär. Die Geschehnisse am Ende von Episode 2 gerieten in Kritik, weil sie dem Spieler die Freiheit nahmen, in Bezug auf Sexualität und bestimmten Aspekten des Familienverlaufs frei zu bestimmen. Und genau das passt erschreckend gut zu dem ähm, heuchlerischen Konzept des Hauptspiels, das eine Entscheidungsgewalt vorgaukelt, die jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Story hat, lediglich mit wem wir am Ende im Bett landen. Naja, passt sich also ziemlich gut in die Reihe ein. Das war's auch eigentlich schon zu Episode 2 und ich wünschte ehrlich gesagt, wir würden hier andere Worte einfallen, die zur Abwechslung mal den Ideenreichtum Ubisofts im Storywriting feiern würden, aber es ist einfach nur das Hauptspiel mit einem anderen Hut auf oder in einem anderen Gewand, wie man es auch immer beschreiben mag. Das Spiel schickt mich über lange Strecken hinweg, um Person X zu finden, die mir etwas zu Kultist B sagt, über den ich noch mehr Infos im Lager Z finde, das am anderen Ende der Map ist, damit ich auch möglichst viel Zeit mit Reisen verbringe. Doch zu dem Problem komme ich später noch einmal. Episode 3 führt uns nach Messenien, einem weiten, weitläufigen, völlig belanglosen Teil Griechenlands, der immerhin ein wenig grüner und abwechslungsreicher ist als Archaia. Recht früh in der dritten Episode werden wir mit einem alten, bekannten Gameplay-Element überrascht. Wir müssen eine Gruppe von Menschen folgen und herausfinden, wer der Kultist ist, dem wir einfach zuhören. Dass sich der Kultist uns später sowieso von alleine zu erkennen gibt, ist wieder ein anderes Thema. Jedoch hätte ich nicht gedacht, dass ich das so vermisst hätte. Einfach im Schatten zu folgen, zuhören, Geheimnisse herausfinden. Einfach ein bisschen Magie spüren. Storymäßig lässt sich spoilerfrei recht wenig sagen, da die Handlungsmotivation ausschließlich auf einem Ereignis von Episode 2 bzw. Anfang von Episode 3 basiert, das ein krasser Spoiler wäre. Deshalb gehe ich gar nicht erst auf die Details ein. Wir sind jedoch immer noch hinter dem Anführer des Ordens der Ältesten hinterher. Dafür müssen wir diesmal wieder sechs andere Kultisten töten und dann den letzten verbleibenden rankommen und ebenfalls töten. Spektakulärer wird's nicht. Kontaktpersonen finden, Infos bekommen, sehr lange durch die Gegend reiten und reisen, Kultist ausfindig machen und erledigen und zum nächsten Kultisten. Diese Aufgaben sind eigentlich Futter für zusätzliche Trophäen, wenn den Entwicklern nichts weiteres mehr einfällt. Hier ist es, naja, der Inhalt. Während wir nun also durch das von Teils von Kohle verdreckte Messenien reisen, wird relativ schnell wieder bewusst, dass das größte Problem bei ganz simplen Dingen liegt. Die Wahl der Schauplätze erscheint vollkommen wahllos und zufällig, als hätte man einem Kind der Entwickler gebeten, irgendwo auf die Karte zu tippen. Dass die griechische Welt viel zu groß ist, muss ich an dieser Stelle vermutlich nicht nochmal erwähnen. Dadurch werden fast alle Gebiete austauschbar, weil sich jedoch die Zeit genommen hat, das Spiel vielleicht auf Platin zu pushen und sich genauer in der Welt umzusehen wird festgestellt haben, dass diese Welt einige schöne Plätzchen birgt, die nicht nur schick auf Screenshots wirken, sondern ein eigenes Gefühl vermitteln. Seien es die wunderschönen Städte und die Natur um Korinth oder die Silberinseln, die mich zum Verweilen eingeladen haben. Mit ihren kleinen Wasserstraßen und Kanälen, besonders Mykonos hat es mir angetan. Kristallblaues Wasser, auf dessen Grund man schauen kann, weiße Häuser direkt neben einem grellweißen Strand und wunderschönen Blumen, Pflanzen und Wiesen. Kleine Gebetsteiche und Häuschen. Und was wird der Schauplatz für die DLCs? Makedonien, also Wald, bisschen grün und orange, Achaia, bergig und Messenien, Wald und bergig. Es ist eine riesige Menge verschenktes Potenzial, doch auch hier ist es relativ einfach zu verstehen, warum sie sich für diese Gebiete entschieden haben. Alle drei Gebiete gehören zu den größten des Spiels. Nirgends sonst könnte man den Spieler so schön rumschicken und damit kostbare Zeitstrecken, um nachher zu sagen, der DLC dauert fünf Stunden, in Klammern, drei Stunden rumreiten. Klammer zu. Und das macht mich nicht nur traurig, sondern irgendwo auch sauer. Denn ich fühle mich nicht wie eine Spielerin behandelt. Ich fühle mich fast schon betrogen. Ich spüre das, das wird den Fans schon reißen in jeder einzelnen Quest. Gerade als großer Fan des Franchises verletzt mich das irgendwie auf einer speziellen Ebene. Die Story schafft aber tatsächlich einen kleinen Hui-Moment und der hat mich ein wenig zum Fragen angeregt, denn im Laufe des Spiels treffen wir auf den Kultisten Gerges die kleine Geschichte um ihn und den Ablauf der Quest die zeigen mir, was möglich ist, was möglich wäre. Denn Gerges stellt spannende Fragen. Unter anderem, hast du dich mal selbst betrachtet? Du sorgst für Unruhe. Und den Ansatz finde ich echt fantastisch. Und vielleicht hätte ja auch mal jemand Nathan Drake sagen sollen, dir ist schon klar, dass du ein Massenmörder bist, oder? Oder Bayek, oder, oder eben Cassandra. Denn wir waren mal Assassinen, die Gutes getan haben und nur für die Nötigsten getötet haben. Die waren Monster. Keine Massen an Wachen. In der dritten Episode musste ich eine Frau aus einer Stadt befreien. Was passierte, war, dass ich durch Wachen auf mich zog und mit den Massen überhaupt nicht mehr klarkam. Das ist erstmal für ein normales Spiel nichts Ungewöhnliches, doch dadurch wurden immer mehr Menschen getriggert, die von umher kamen und mitgekämpft haben. Und die Bewohner der Stadt wurden verletzt und haben sich dann auch wieder in den Kampf eingemischt. Und ich stand da mit drei Kopfgeldjägern, unzähligen Leichen um mich herum, musste immer noch diese eine Wache finden, die ich für die Mission töten musste. Mit locker 30 NPCs um mich herum. Die einzige Möglichkeit, alle töten. Und das finde ich zum Kotzen, denn das macht keinen Spaß mehr und Darauf habe ich keine Lust mehr. Es gibt einen kleinen Moment, der mich viel dazu gebracht hat, über das Spiel nachzudenken. Also sozusagen der zweite Moment, neben dem Umgergis. Ich bin ganz zufällig im Meer herumgetaucht, als ich plötzlich Delfine hörte. Unter Wasser. Das Quieken. Und ich war total überrascht. Ich sah mich um, sah sie an mir vorbeitauchen und plötzlich hebt sich... Vor mir ein riesiger Pottwal aus den Tiefen des Meeres. Unfassbar groß, mit lautem Grummel und taucht, ohne mich zu beachten. Wieder in die Tiefen des Meeres ab. Ich war unter Wasser. Ich war nicht über Wasser. Als ich über Wasser war, sprang da mal ein Delfin vorbei und ich hörte die Laute der Tiere. Aber unter Wasser hörte ich die Laute und ich hörte genau dieses Gefühl, wenn man unter Wasser ist und man weiß, man hört alles um sich herum, man weiß, da sind Menschen, aber es ist alles so dumpf, als hätte jemand Watte in die Ohren gesteckt. Und das hat mich überrascht, denn so viel Liebe zum Detail und trotzdem haben sie anscheinend vergessen, dass diese Liebe eigentlich auch in alles andere gesteckt werden sollte oder in vieles andere besser hätte gesteckt werden können. Und das ist für mich als Fan das Allerschlimmste, wenn ich weiß, was hätte sein können. Fernab von der fragwürdigen Geschichte muss ich jedoch auch ein paar technische Probleme ansprechen, die einfach nicht unerwähnt bleiben können. Technisch sind die DLCs nämlich katastrophal. Keiner der Charaktere, die wir auf unserem Weg treffen, zeigt Emotionen. Keiner. Als wir die Mutter eines NPCs töten, hören wir sie heulen und schreien und sie steht vor uns und sie ist nur noch eine Knetfigur mit offenen Augen und leicht geöffnetem Mund. Und Cassandra zeigt an vielen Ecken und Enden die beste Emotionen, doch das reicht einfach nicht. Manchmal blieben die Münder der NPCs und sogar Cassandras selbst komplett unbewegt. Sie redete aber trotzdem Worte. Ein weiteres Problem kannte ich schon aus Episode 1 und es hat mich fast dazu gebracht, den Controller in die Ecke zu schmeißen. Die Bugs und Freezes waren wieder da. Sobald ich mich in einem Gebiet mit mehr Gegnern bewegte, droppte die Framerate und das Spiel stockte. Dabei hängte es sich peinlich häufig komplett auf und brachte mich zur Weißglut. Bei der Recherche, ob das Problem bekannt war, fand ich erste Threads aus Januar. Diesen Jahres. Januar. Wir haben März. Und zwischenzeitlich sind drei DLCs erschienen. Drei. Die Freezes sind immer noch da. Und es ist nicht nur unangenehm, das ist frech und es macht mich richtig, richtig wütend. Es schmerzt mir wirklich im Herzen, dass ich hier nichts Gutes schreiben kann. Da mir Assassin's Creed Odyssey eigentlich wirklich Spaß gemacht hat. Es hatte seine Schwächen, aber auch Stärken. Doch die Schwächen wurden nicht ausgebessert in den DLCs. Die Kinderkrankheiten wurden einheitlich übernommen und das Spiel verlose ich komplett in Belanglosigkeit. An dieser Stelle schließe ich aber meinen Frieden mit Assassin's Creed Odyssey und kann nur noch Wünsche äußern. Für das nächste Assassin's Creed wünsche ich mir eine kleinere Welt. Eine viel kleinere Welt. Unity und Syndicate hatten eine gute Größe. Selbst Revelations hat mir schon gereicht. Denn wenn die Welt nicht riesig ist, muss man sich ein bisschen auf die Geschichte konzentrieren, die diese Welt erzählt. Ich wünsche mir mehr Fokus auf die Geschichte, den Charakteren, weniger hübsche Landschaften, mehr hübsche und <lacht> sich organisch bewegende Gesichter. Ich wünsche mir mehr über Assassinen zu erfahren und weniger über die Ägypter, die Griechen oder die Perser. Ich möchte die Magie zurück. Die Magie von Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations. Ich möchte viel weniger, als Ubisoft mir gerade gibt, ich möchte weniger, aber ich möchte, dass es besser ist. Und eigentlich, eigentlich möchte ich einfach nur wieder eine Klinge im Schatten. Ein Assassine sein. Zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Text geschrieben habe, hatte ich den DLC noch nicht ganz durch und mir fehlten noch zwei Missionen. Die habe ich nun gemacht und ich wurde nicht überrascht, und es gab tatsächlich mehrere Momente, in denen ich mir ganz kurz erhofft habe, dass sie mich jetzt noch überraschen, weil wirklich viel Potenzial da war. Denn wir wissen ja bereits, und das ist direkt der Anfang von Episode 1 aus dem DLC, dass Dareos, also unser Wegbegleiter, den wir treffen, derjenige war, der König Xerxes umgebracht hat. Ich habe das Ganze einfach mal so ein bisschen hingescribbelt und auseinandergezogen und zusammengefasst, wie das überhaupt alles hinpasst. Und die Geschichte haben sie sehr elegant übernommen und auch zum Teil sehr, ja, geschichtlich korrekt gelassen. Und dann kommt das Ende von Episode 3. Und ich denke mir ihr hattet so viel Potenzial, so, so viel Potenzial und ihr habt nichts davon genutzt. Und das hat mich wirklich enttäuscht. Ich habe noch während des Endkampfes Ideen gesponnen mit Leuten im Chat, die mich dabei begleitet haben, coole Theorien ausgetauscht und habe gesagt, I call it, I call it. Ja, ich gar nichts gecallt. Anscheinend habe ich innerhalb von fünf Minuten Endbosskampf besseren Storyplot erhofft, als Ubisoft den geschrieben hat. Und das ist wirklich schade, denn ich weiß nicht, ob das Spiel zu casual geworden ist und ich zu speziell, aber mein Assassin's Creed ist das nicht mehr und das macht mich ein bisschen traurig. Und ich hoffe, dass das beim nächsten Mal einfach besser wird, denn Hoffnung stirbt zuletzt. Zumindest bei mir und vielleicht ist das sogar was Schlechtes. Danke an Ubisoft für das Review-Materialien. Bisschen was Besseres erzählen, wenn ich dann nochmal hier Gast sein darf.
0: Assassin's Creed haben wir ja im Prinzip eben schon mal angedeutet, ähm, als wir über Open Worlds geredet haben. Es ist mir zu groß, es ist mir zu lang. Und dieser Approach, den sie jetzt haben, eben mit dieser offenen Welt und so, das ist einfach, ich habe da keine Zeit für. Es tut mir leid. Ich hab, ich bin aus Assassin's Creed raus. Ich habe es jetzt akzeptiert. Ich habe ähm, den Vorgänger zu Odyssey noch mal kurz gespielt. Den habe ich ja so zur Hälfte ungefähr gespielt. Und ich habe einfach gemerkt, das ist nicht mehr meins und ich bin da raus. Sorry.
2: Assassin's Creed ist für mich tot seit drei. drei. <lacht> drei, Gut, drei, drei nicht schon, zu drei kommt. Drei hat mich schon heftig enttäuscht. Ja. Perf Drei hat perfekt. mich, also es hat mich enttäuscht, weil ich so Erwartungen hatte, weil ich gerade aus Assassin's Creed äh, Revelations Natürlich. rauskam und ich war verliebt in diese Spielereihe ja. und dann ging alles back up und jetzt ist die Reihe für mich tot, aber ist okay. Man, ja. man kann auch Lebensabschnitts Videospiele haben.
0: Das ist einfach, man muss es auch ziehen lassen. Man muss seinen <lacht> genau. Gefühlen einfach einfach den Raum geben und dann muss man sie zulassen und dann ist wieder alles gut.
2: Das ist wie in einer guten Beziehung. Ja, also damit den
0: schlechten. Ja, mal so, mal so. <lacht> ähm, man muss sich einfach manchmal existenzielle Fragen stellen und der gute Julian oder Julian, wie er auch gerne genannt <lacht> wird, hat da eine ganz, ganz gute gestellt, ähm, weil sie ist sehr persönlich auf uns und ich finde sie fast schon beleidigend. Aber würdest du lieber, Mine, ein Jahr lang auf einem Piratenschiff leben, was wir ja hassen, oder zehn Jahre lang kein Final Fantasy Teil spielen. Ich liebe ja Final Fantasy. Ich
2: liebe es. Wirklich. Ja. Es ist schon fast Teil meiner Persönlichkeit. Ist aber. Nicht nur fast, aber ja. Ich hasse Piraten. Ich werde sehr schnell seekrank. Ich erinnere mich an die äh, mehrstündige Fähre von Frankreich nach England, in der ich stundenlang seekrank war. Es hat mich traumatisiert fürs Leben. Seitdem sind äh, Seefahrten für mich gestorben. <lacht> und Piraten sind halt Kriminelle. Die töten halt auch gerne mal. Deswegen, ich werde einfach zehn Jahre lang die Erinnerungen, die ich mit Final Fantasy habe, in Ehren halten und äh, sie danach alle nochmal spielen.
0: Ich sage so: Yo ho, yo ho, wenn der Haken kommt, bin ich anders. Bin ich wow. anders, wow. Ich nehme die Piraten. Was? Ich nehme die Piraten. Ich kann ich kann nicht zehn Jahre lang ohne einen leben. Da bin ich ganz ehrlich, da, da bin ich halt der der Typ, der die Kajüten putzt. Trainiere Ach. ganz heimlich mit meinem Säbel, dass wenn wir äh, wenn irgendwelche anderen Piraten kommen und uns meutern wollen oder es irgendwelche Aufstände gibt, dann habe ich einen Säbel ready. Dann zack zack gebe ich den einfach, wenn ich hier meine Kajüte komme, die ich gerade geputzt habe, dann gebe ich den. Aber ansonsten lebe ich halt mein Piratenlife. Mir wird auch schlecht. Oh Gott, wo ging es mir schnell. Ich weiß noch einmal Klassenfahrt. Da musste ich auf dem Boot schlafen. Da habe ich mich gezwungen schlafen, damit ich nicht kotze. Aber egal. Ich ich, ja, ich nehme das ich, ja mir lieber ähnlich. ein Jahr kein Feine Fantasy oder ein Jahr auf dem Piratenschiff Final Fantasy. Aber zehn Jahre das geht nicht. Das tut mir leid. Nee, nee das kann ich nicht mehr machen. <lacht> JRPGs sind ja das hat man, glaube ich, schon das ein oder andere Mal gemerkt. Unser kleines Steckenpferd. Es gibt aber natürlich auch ganz, ganz viele andere Genres. Du magst ja zum Beispiel noch Fighting Games sehr gerne. Ich mag Action-Adventure super gerne. Aber...
2: Ich mag Horror-Games. Du
0: magst Horror-Games. Horror aber was sind denn Genres? Auf was ist ein Genre ähm, im Spielrahmen, das dir gar nicht zusagt?
2: Ähm, das sind einige. Nenn eins. Ich ich nenne zwei. Dem okay. einen habe ich gar nicht so viel zu sagen. Ich mag keine First Person-Shooter. Ich komme mit der mit dem Point of View nicht klar. Mir wird relativ schnell schlecht davon. Wow. Lustigerweise. Das einzige, wo es jetzt äh, einigermaßen gut ging, war Overwatch. Ja. Ähm,
0: Kauft ihr mal Overwatch.
2: Ja, mal gucken. Ähm, aber eigentlich First Person Shooter, nee gefällt mir einfach nicht, ist einfach nicht mein Steckenpferd. Und ein Genre, wo ich gerne reingekommen wäre, aber wo ich gemerkt habe, leider leider klappt es nicht, ist ähm, sind MMOs. Ich mag keine MMOs. Ich finde bei MMOs ist das große Problem, was ich habe, diese Ziellosigkeit. Auch wenn du natürlich immer ein Ziel hast. Und du kannst ja auch eine Story durchspielen und du kannst einer Gilde beitreten und ihr könnt zusammen raiden gehen. Aber irgendwie ist es für mich so, ich habe das Gefühl, wenn ein Spiel kein Ende hat, dann, ich habe so ein Gefühl der, des, des Verlorenseins irgendwie. Keine Ahnung.
0: Wow, irgendwie das klingt ja so nihilistisch fast schon.
2: <lacht> ich weiß nicht. Irgendwie haben MMOs mich nicht gekriegt, weil alles mir irgendwie so ähm, irrelevant vorkam. Ja, da, das ist es eigentlich. Alles, was ich gemacht habe, kam mir irrelevant vor. Du ja.
0: bist irrelevant.
2: Wow, ich weiß. <lacht> <lacht>
0: Nein, Spaß. Ja. Und bei ich dir? Hab, wie
2: sieht's bei dir aus?
0: Ich habe mich für Point and Clicks entschieden. Ich habe mich in fast jedes Genre schon irgendwie reinfinden können. Ne? Selbst wenn es immer nur so ein Franchise ist. Also, ich spiele nicht viele Rennspiele, aber ich spiele super gerne mal Need for Speed. Ähm, ich spiele nicht viele Strategiespiele, aber ich spiele zum Beispiel Anno super gerne. Oder Siedler. Es gibt immer so ganz viele Genres, die ich irgendwie in irgendeiner Form für mich finden konnte, die ich gerne mal ab und zu spiele. Aber es gibt kam noch nie der Augenblick, wo ich gesagt habe, boah, jetzt ein Point and Click. <lacht> also sorry, ich bin also Horror Games sind auch nicht so mein Steckenpferd, weil ich einfach zu viel mhm. Angst habe, aber das ist nicht, es ist ich das ist, das ist halt anders. Bei bei Horror Games sage ich, die Spiele an sich sind cool. So Layers of Fear hat ein super cooles Konzept. Aber ich kann es nicht spielen, weil ich kreische wie sonst was. Ich kann das einfach nicht spielen. Point and Clicks hingegen, da kann ich höchstens den Humor manchmal appreciaten. Aber ich finde die Spiele halt leider alle scheiße. Ich meine, ich habe jetzt Trüberbruck gespielt und das konnte ich akzeptieren, weil zu so kurz war. Aber das hat mir auch wieder gezeigt. Ja, das war jetzt mal eine Erfahrung, die man gemacht hat, aber die muss ich nicht nochmal machen. Mhm. Was nicht, Das ist jetzt keine Wertung für das Spiel, aber für das Genre.
2: Mhm. Okay. Ja, verstehe ich. Also da bin ich eigentlich bei dir. Es gibt deutlich schlimmere, wobei ich auch glaube, dass ich noch nie so richtig einen Bräunenklick gespielt habe. Aber Marvin, mhm. gibt es denn ein Genre, das du früher gerne gespielt hast, aber heute nicht mehr spielen kannst?
0: Ist auch eine Frage von Lars übrigens, genau wie die Frage davor. Ja. der ähm, Lars fragt. Ich habe, ja, nur so eine halbe Antwort. Ich habe Strategiespiele jetzt gesagt, weil ich habe früher richtig, richtig doll viele Strategiespiele gespielt. Vor allem, ähm, ich glaube, meine intensivste Phase hatte ich mit Schlacht um Mittelerde und Schlacht um Mittelerde 2. Diese Herr der Ringe-Spiele. Die habe ich wirklich kaputt gespielt. Und die habe ich auch mit Kumpels kaputt gespielt. Und das war eine ganz, ganz intensive Zeit. Ähm, aber diese Art von Strategiespielen kann ich, glaube ich, heute nicht mehr so spielen. Ich spiele gerne noch diese Aufbaustrategiespiele, wie eben Anno und, und ähm, Siedler, weil ich einfach Spaß an dieser Ökonomiegeschichte habe. Aber so dieses Aufkompetitiv. Ausgelegte, da habe ich keine Lust drauf. Und da glaube, dass da bin ich heute nicht mehr so drin. Nicht mehr so in, investiert, sage ich mal. Wie sieht es bei dir aus?
2: Gibt nichts. Gar nichts? Ich habe darüber nachgedacht, es gibt nichts. Es ist alles, was ich früher gespielt habe, spiele ich heute immer noch. Krass. Ich habe kurz überlegt, Jump'n'Runs, weil es nicht so ist, dass ich die nicht mehr sehen kann. Aber jetzt sieht sie deutlich weniger Spiele. Aber dann ist mir so eingefallen, was überhaupt alles Jump'n'Run ist. Ich meine, so ein Unravel ist auch ein Jump'n'Run. Ja. Oder Crash Bandicoot. Oh, was Unravel hier auch vom, war toll. Ja, Unravel war richtig toll. Oder Crash Bandicoot ist ja auch ein Jump'n'Run. Und dann ist mir aufgefallen, nee, also alles, was ich früher gerne gespielt habe, spiele ich immer noch gerne.
0: Hm. Dann bist du halt einfach so. Ist doch auch okay. Dann ja. als vielleicht kleine letzte Frage auch von Lars, die letzte Frage dieses Podcasts und dann sind wir auch schon am Ende. Was macht ein gutes Spiel für dich und mich aus und was ist das perfekte Spiel
2: das ist das, das ging vor einer Weile mal auf Twitter rum mm. diese Diskussion was ist ein gutes Spiel was macht ein Spiel gut und ich finde das ist eine sehr ähm, philosophische Frage, anstrengende Frage ja. <lacht> weil es halt keine Antwort darauf gibt und weil ich das auch für mich nicht festmachen kann, was für mich ein gutes Spiel ist. Ich meine, du hast es letztens auch zu mir gesagt, dass ich manchmal so random Spiele mag. Ich bin halt so ein Alles-oder-nichts-Mensch. Entweder ich liebe ein Spiel oder ein Spiel ist mir völlig egal. Ja. Und ja, ich habe so meine mein, mein Schema, was ich gut finde. Und dann gibt es halt so Spiele wie Celeste, was eigentlich in einem in einer Schublade ist, die ich nicht so mag, aber was ich dann über alles liebe. Mhm. Oder sowas wie Stadio Valley. Also es ist halt so random, was ich gut finde und was ich nicht gut finde, dass ich für mich nicht sagen kann, was ein gutes Spiel ausmacht. Aber ich, ich glaube, ganz kurz, mhm. ähm, die zwei wichtigsten Punkte, die für mich ein gutes Spiel machen, sind der Soundtrack, ganz wichtig, und eine gute Geschichte, die mich im besten Fall berührt.
0: Ja, ja das, das ist nämlich auch so. Ich habe... Äh ich wollte jetzt nicht, während das auf Twitter rumging, habe ich ja versucht, das so ein bisschen objektiv zu beantworten, ähm, was ein gutes Spiel ausmacht. Aber ich habe die Frage jetzt sehr subjektiv verstanden, also was für mich ein gutes Spiel ausmacht. Und da habe ich versucht, mich einfach auf Elemente zu beschränken. Also für mich ist einfach eine gute Story wichtig. Ich kann, also für mich, ein gutes Spiel ist ein Spiel, das eine wunderschön erzählte Story hat, in welcher Form mhm. auch immer. Ähm, ich mag einfach innerhalb dieser Story auch Character Progression, also dass die Charaktere sich entwickeln, dass sie eine Art Transformation durchmachen. Für mich muss einfach das Gameplay flown, was es auch ist. Ist mir eigentlich egal, ob es jetzt ein Hackens-Slay, ein Shooter oder sonst was ist. Solange es Spaß macht, finde ich, bin ich erstmal cool damit. Und es muss einen guten Soundtrack haben. So, das sind die vier Punkte, die mhm. mir direkt eingefallen sind, wo ich war, jo, ähm, wenn die vier Punkte erfüllt sind, spricht erstmal nichts dagegen, dass, dass das Spiel ein gutes Spiel für mich ist. Was jetzt das perfekte Spiel ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das perfekte Spiel gibt es nicht und es ist ja super subjektiv. Und ähm, Ich glaube, in jedermanns Augen ist auch das Lieblingsspiel so ein bisschen das perfekte Spiel, auch wenn man sich ganz ehrlich auch die Fehler zugestehen kann wahrscheinlich. Tja, wird es wahrscheinlich bei dir auf Final Fantasy 7 hinauslaufen, bei mir auf Final Fantasy 10 oder auf Last of Us oder sowas, weil das in meinen Augen gute Spiele sind und das muss aber nicht bei jedem so sein. Es gibt viele Leute, die sagen, Final Fantasy 10 ist gar nicht so gut. Es gibt viele Leute, die sagen, Last of Us ist gar nicht so gut und das ist auch okay so. Weil für mich funktioniert das trotzdem und für mich spricht es genau diese Punkte an, die ich gerade eben erwähnt habe und deswegen sind das für mich gute Spiele und wenn das jemand anders sieht, dann ist das auch okay
2: sich ehrlich gesagt auch so. Wobei ich finde nicht, dass das perfekte Spiel sozusagen, oder, hm, boah, schwierig. Ich wollte nämlich eigentlich gerade sagen, das perfekte Spiel muss ja nicht immer das Spiel sein. Zum Beispiel Unravel 2 war ein mhm. richtig gutes Spiel. Es war für das, was es sein will, perfekt. Ich hätte es mir, ich hätte nichts daran geändert. Ja, das stimmt. Ist es dann nicht ein perfektes Spiel?
0: Ja, aber ich finde, ähm, in perfektes Spiel kommt halt auch noch die persönliche Note. Also ja, objektiv betrachtet. Das ist halt der
2: Unterschied, den ich gerade machen möchte. In Anführungsstrichen
0: so. objektiv betrachtet, macht Unravel eben, wie du gerade sagst, all das perfekt, was es sein möchte. Und ähm, erzählt seine Geschichte im Hintergrund und so. Aber ich weiß nicht, für mich persönlich fehlt einfach die persönliche Note. Ich habe super gerne gespielt und ich würde jederzeit mhm. noch mal mit dir spielen. Aber ich habe nicht so ein brennendes Verlangen danach. Mhm. Und das trennt es vom perfekten Spiel. Ja. Weißt
2: du? Ich glaube, ich habe da auch keine Antwort drauf. Für mich gibt es kein perfektes Spiel, weil Final 7 ist auch nicht perfekt. Nein. Ich sehe da auch die Fehler drin. Final 10 kommt schon ganz nah dran, aber ist es auch nicht. Ähm, deswegen gibt es nicht. Es gibt ganz viele großartige Spiele, aber wie nichts im Leben ist keins davon perfekt.
0: Das, das sind schöne, schöne letzte Worte, liebe Mine. <lacht> Danke. Nein, wirklich, das war ähm das war eine schöne, das war eine schöne Ausgabe. Ist, ich meine, diese Frage mit dem perfekten Spiel, mit dem guten Spiel, da können wir einen ganzen Podcast mit befüllen. Das, da mhm. können wir einen Stammtisch und sonst was zu machen. Und da hätten wir genug Stoff für. Das war jetzt nur so eine kleine mögliche Antwort auf diese Frage. Vielleicht wollt ihr ja einige der Fragen selber beantworten. Dann könnt ihr das natürlich jederzeit tun auf unseren Social-Media-Plattformen, wo wir überall ähm, Runaways unterstrich cast heißen also at runaways-cast bei Twitter und Instagram. Ähm, bei Instagram machen wir übrigens aktuell, versuchen wir immer wieder Stories zu machen. Also ähm, wenn ihr uns da folgen wollt, fühlt euch eingeladen. Auf Facebook runaways-cast zusammengeschrieben, ohne Unterstrich. Ähm, da könnt ihr uns folgen, könnt ihr uns eure Meinung sagen, gerne auch auf der Website, wo ihr wollt, auf dem Discord. Ganz egal, beantwortet die Fragen mit, erzählt uns eure Meinung und lasst uns einfach zusammen ein bisschen diskutieren. Das war die große Runaways Q&A-Folge. Ähm, aus der Zeitnot entstanden, hoffen wir, dass ihr trotzdem sehr, sehr viel Spaß hattet, vielleicht uns auch ein bisschen besser kennengelernt habt. Ich glaube, da waren schon die ein oder anderen Fragen bei, die wir sonst so nicht beantworten. Also jetzt nicht, weil sie zu persönlich sind, sondern einfach, weil wir uns diese Fragen nicht aufstellen oder weil wir nicht so einen Jahresvorschau oder sowas machen. Deswegen, ja, bin, bin ich sehr gespannt, wie ihr auf diese Folge reagieren werdet. Um, jetzt gerade mit Ape Out hatten wir zum Beispiel auch ein Spiel dabei, das wir uns dank unserer Patronen holen konnten. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis, wenn ihr Gefallen an unserem Podcast habt, dann vielleicht bezieht ihr es ja in Betracht, uns finanziell zu unterstützen. Dann könnt ihr das gerne, gerne tun auf patreon.com slash runaways unterstrich cast. Wie ihr das immer mitbekommt, gibt es da auch viele kleine Dankeschöns in Form von Podcasts immer mal wieder, jeden Monat und wir würden uns herzlich freuen, wenn ihr unsere unseren unabhängigen Podcast unterstützen würdet und dazu beitragt, dass wir das auch bleiben können. So, jetzt war das aber auch alles sehr lang, jetzt warten nächsten Monat ein, ein dicker Final Fantasy Epos auf euch, weswegen wir glaube ich, uns verabschieden, oder liebe Mine?
2: Ja, tat was. Schlafen gehen.
0: Tatsächlich Zeit für schlafen gehen, weil wir haben 11 Uhr und ich muss morgen wieder früh raus. <lacht> ich habe es gesagt, es ist aktuell alles, es ist alles sehr viel. Es werden bessere Zeiten kommen. Vielleicht an dieser Stelle schon mal der erste Hinweis, dass eventuell, das werden wir aber, glaube ich, im nächsten Monat nochmal genauer ankündigen, eventuell werden wir dieses Jahr eine kleine Sommerpause einlegen. Das heißt Sommerpause. Bedeutet übersetzt, aber Marvin schreibt seine Masterarbeit zusammen und hat keine Zeit, Podcasts aufzunehmen. Das heißt, wir werden euch da noch informieren, wie. Ja, sich wir das schauen
2: entwickelt. mal, wie die Situation ist. Genau. Ansonsten ja.
0: habt einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr zugehört habt. Mein Name ist Marvin an meiner Seite, die zauberhafteste Co-Moderatorin eines jeden Podcasts. Oh, jo. Mine. Tschüss. Tschüssi.